0: David Sentinella, ayúdame a describir lo que tenemos sobre la mesa de esta edición de la Escóbula de la Brújula. Bueno, pues aparte de cables, algún ordenador.
2: Empezamos ya con lo sí, duro, sí, con lo bueno, con lo bueno. Pues sí. vasos, uh -huh. una botella de vino llamada Macho Man.
0: Vino Macho Man, sí señor. Podríamos <risa> hacer hasta una. Quesos,
2: cuña. chorizos, bien, etcétera, bien. etcétera, etcétera, etcétera. O sea, algo, ¿Eh? sí, algo digestivo,
0: digestivo algo para una buena dieta, uh -huh. cuanto menos mediterránea. Eh, voy a hacer una pregunta al público. ¿Cómo vais de hambre ahora mismo? Tenéis hambre, más o menos, dicen. Esperad que quedan dos horas por delante. Ya da tiempo a que dé envidia, eh, Jesús. Buen menú para estas dos horas de programa.
3: Buen menú, teniendo en cuenta que acabamos de comer sí. y, por lo tanto, todavía sobran viandas en la mesa. De ahí que preguntemos si alguien tiene todavía apetito o tiene sed de justicia, que también sería otra de las frases. Pero, desde luego, estamos bien servidos, hmm. nos miman, nos cuidan y yo diría que hasta nos malcrían. Juan Ignacio Cuesta, jugando en casa otra vez.
4: Hombre, yo siempre que vengo a mi pueblo, porque uno es gurriato, ¿eh?, desde hace aproximadamente aproximadamente 67 años eh, me siento como en mi casa puesto que me he criado en todos en estos paisajes y en todos estos sitios, y por lo tanto, para mí esto es muy entrañable.
0: Imaginaos a un pequeño Juan Ignacio Cuesta trotando por aquí, por las cercanías no, no, del monumento no Y a un gran Juan Ignacio Cuesta trotando por aquí, porque lo sigue haciendo.
4: <risa> sí, sí, eso también es cierto. Bueno, yo lo que más troté, de no joven, fue por la herrería, y con alguno que anda por aquí, ¿eh? nos subíamos a la silla de Felipe II casi todos los días, ¿sí o no?
0: He oído un sí por el público. Está mirando a alguien. Por último, Carlos Canales, ¿puedes decirnos el nombre del evento en el que nos encontramos en este momento? La escobula de la brújula, aquí
5: escobulibro. En el escobulibro. <risa> ha
0: habido alguien que por Twitter ha cogido el logo de Escolibro donde estamos ahora mismo haciendo el programa, y lo ha modificado, ha comprado tu idea. A ver, es que está bien. De, el año que viene debería llamarse Escobulibro 2020. Por lo menos nuestra parte, seguro. Mira qué cara pone Javier. A Javier le saludamos ahora. Estamos en el Escolibro edición 2019, en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, acompañados por los organizadores. Tenemos que dar las gracias a Javier, al que saludaré ahora. Tenemos que dar las gracias a Chema Gómez Ontoria que está entre el público también, por invitarnos aquí a esta edición de la Escóbula, que vamos a arrancar ya. Nos tratan muy bien, nos llenan las mesas de vianda de vino macho man. Javier Santa Marta, ¿de dónde has sacado este vino?
6: Bueno, eh, comprende, Frank, que ya que venís aquí a la sierra, en fin, el menú serrano tiene que ser algo consistente. Sí, sí. Entonces, para alguien que realmente ha sido tan reconocido como vosotros como unos auténticos machomans, mans, que menos que este vino de junilla, especialmente preparado para todos vosotros. Yo estaba pensando que esto lo habías etiquetado tú, pero no. Eh, bueno, no, lo he pedido, es perfecto no, evidentemente. O sea, ya los siguiente será Macho Man,
2: Escobula. Sí, la, la verdad hace falta esa, ¿eh? sí. la, la postilla, ¿no? Escobula. Pues está bien, es un jumilla como Dios manda. Eh, una de las grandes denominaciones de origen… Pero es vino, pone 32 grados. Vino de, como ahí digo, de los caldos <risa> que hay en España. Nombre. Pero, chico, oye, falta la, la postilla, ¿no? Macho Man, Escobula. Ahí está. <risa> bueno,
0: a Javier Santa Marta le conocéis tanto los que estáis aquí, evidentemente, en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial, como los escobuleros que te han escuchado ya varias veces. ¿Se cumplió la, la profecía de la última vez? ¿Hubo gran audiencia? Una gran Hubo una audiencia y
6: también mucha polémica. También.
0: ¿Y esta vez también lo va a haber?
6: No va a haber polémica porque seguramente acabaré destrozando a Carlos con sus argumentos <risa> extraños de geopolítica que él siempre suele traer. Pero desde luego lo que es verdad que resultaba que Marta Sanane no vino a estar con nosotros en el programa y eso de que tanto macho man estuviera hablando de mujeres no fue visto por nuestra audiencia.
0: Pues hoy tenemos un problema. <risa> No sé, todo macho y encima con el vino aquí, vamos a redondear el... Esto tema. ya va a
6: ser ya, vamos,
0: bueno de, hablamos, de de, para arriba. hablamos de países que van a desaparecer, por diversos motivos que iremos desgranando Jesús durante las dos próximas horas de programa.
3: Así es, que nadie piense que estamos en plan apocalíptico, que también, pero en este caso pensábamos que un tema original, candente, polémico y de geostrategia, que tanto nos gusta... ...es ver lo que va a ocurrir de aquí a unos pocos años... ...y de aquí a unos pocos años va a haber cambios para bien y para mal... ...y muchos de esos cambios van a afectar a ciudades, van a afectar a países... ...no es nada original... ...a lo largo de la historia ha habido imperios que han desaparecido... Ya ha habido imperios que se han fragmentado luego en distintos estados, sí. incluido en el siglo XIX y siglo XX. Posiblemente es donde más eh, estados, más países hayan surgido, pero es que en el siglo XXI también. Hay mucha gente que desconoce que todavía sigue habiendo países nuevos, como por ejemplo Sudán del Sur, que será el último que se ha incorporado a la lista. Estamos hablando de 194 países reconocidos actualmente por la ONU, es decir, con soberanía, con independencia y con autonomía. Y reconocidos, me refiero. Luego habrá unos 215 o 230. Normalmente
5: hay tres candidatos. Abjasia, eh, Kosovo y hay otros más que no me acuerdo. Pero hay algunos más que están reconocidos por parte, pero no por la totalidad del la comunidad internacional. Sí, sí de todas de formas, hay
3: cuatro oficiales.
2: Hay muchos de estos países, o al menos, bueno, una estamos hablando de unos 20-30, que eh, estarían... Se habrían creado, pues, a partir de 1970 hasta ahora.
5: Sí, o sea, yo sí.
2: de, de hecho voy a hablar de unos cuantos de ellos. Eh, países que, bueno, pues eh, la verdad es que van a tener un recorrido corto.
3: Sí, por eso es un poco lo que queríamos tocar, y además tocarlo desde tres puntos de vista, o incluso tres bloques, y me adelanto para comentaros para que estéis ya preparados, uno sería ese que acabo de comentar al principio, a nivel geoestratégico, es decir, qué es lo que se está preparando, qué es lo que se está cociendo en, en este mundo de la geopolítica, es decir, de los que realmente amasan eh, la cocina de los acontecimientos futuros, y hablaremos un poco quiénes son los que están detrás. Hablaremos también, evidentemente, del cambio climático tan cacareado y, evidentemente, es algo que se está notando, que está funcionando, pero el cambio climático, no solo por la subida de las aguas, que eso va a afectar a unos cuantos países, sobre todo a islas, tanto del Pacífico como del Índico, pero también erupciones volcánicas con las consecuencias nefastas que puede tener. Y un tercer bloque, cómo no, los distintos profetas agoreros que han vaticinado lo que va a ocurrir de aquí a unos cuantos años. Es decir, que el mapa que ahora conocemos del mundo, el mapa Mundi, puede sufrir distintas variaciones, distintos trastornos, y a lo mejor en lugar de cinco o seis continentes que tenemos actualmente, pasamos a otros continentes más descafeinados y sobre todo eh, precedidos por una serie de augurios, de señales, que iremos contando. Así que todo eso es lo que nos va a indicar que a lo mejor de aquí a 50 años, nuestros hijos o nuestros nietos no, va a ver, no van a ver el mismo mapa terráqueo que actualmente estamos viendo.
0: Uh -huh. Un planeta en permanente crisis mundial, y hablando de crisis mundiales, se me ha olvidado una pregunta importante. <ríe> Juan Ignacio, ¿te has traído la guitarra?
4: Sí, me he traído vale. la guitarra, por supuesto. Vale.
0: ¿Vas a cantar? sí. Vale. Que Dios nos coja confesados. Arrancamos la escóbula de la brújula.
2: La escóbula de la brújula. Un podcast para viajar a mundos inimaginables.
0: He escogido esta música, Javier Carlos, pensando en este primer bloque de geopolítica, geoestrategia, enfrentamientos entre países, posibles guerras, países que vayan a desaparecer por estos motivos, pero no había caído en que en realidad lo que está anunciando es vuestro duelo, que ya ha alimentado Javier, que ya lo ha anunciado <risa> y que espero que se produzca.
5: ¿Se miran uno a otro? No, un marisol de Jesús, sí. para que los oyentes que están ahora mismo entrenando el oído de sí. lo que acabamos de decir… En todo lo que ha contado de tres categorías hay subvariantes, claro. muy interesantes, porque para los claro. que nos conocen… Y temas entrelazados. Claro, claro exacto. Claro. Y los que nos conocen de mundos pasados, por lo menos a los tres del lado derecho, izquierdo para los que nos ven, de la rosa de los vientos, esto se enlaza no solamente a las profecías, sino con algunos elementos que forman parte no del cambio climático, sino de la, del destino inexorable de las cosas, que acabarán alterando el mundo. Estoy viendo ahora mismo a David comentar algo… Y que es importante porque no está en las categorías que hemos citado, pero se cruza con ellas. Es que esto es un detalle importante para lo que luego vaya a ocurrir. Y otro detalle previo a todo. No ver ningún país en el futuro. Va a haber una guerra zombie y vamos a quedar muy pocos. Entonces, los pocos que vamos a quedar en esta mesa. El somos... argumento
4: preferido de Carlos Canales.
5: Entonces, la vais a palmar todos, los que estáis aquí y los demás, los que nos escuchan. Los poquísimos que vamos a sobrevivir, que seremos 4 o 5, pues no formaremos parte bueno, de ningún la, país. La Biblia dice unos cuantos más. Hasta ¿eh? de 144.000. Eso uh -huh. se van en naves extraterrestres, no sé dónde. Entonces, los que nos <ríe> quedamos aquí, que somos 5 o 6, como la habréis palmado todos, no tenemos necesariamente un país como tal. Así que,
2: Tú haciendo eh, amigos.
5: En realidad, no va a quedar ningún país es decir luego este programa sobraría entonces lo que va a ocurrir aquí en este programa es alternativas falsas a lo que va a ser la verdadera realidad
0: y ahora seguimos. No, hombre, ya has hundido el programa. Sí, no, hombre.
5: Ahora ya, seguimos. Eh, ya ha dicho,
3: claro. Ha dicho, ¿cómo vamos a terminar? Ha dicho el chimpún.
0: Bueno, pues ya está. Pues vamos está? con el cuento de Callejo. Ya está. <risa> Todo lo
5: demás que vais a ver es un adorno.
0: No, pero mira, sí que es verdad, dentro, y ya empezando a hablar de geopolítica, geoestrategia, que ya hoy en día, 2019, cuando grabamos este programa, se están produciendo movimientos. Estoy pensando, por ejemplo, en Rusia, que es por donde lo primero que se me ha medido en la cabeza…
2: Estoy
5: viendo a la y no pensaba en Rusia. ¿Eh? <risa> no, 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 no.
0: Lo que pasa es que Rusia no para moverse, que claro, es
2: diferente. Pero, eh, está sí, en
0: movimiento continuo. Claro,
5: pero sí Siempre... que está habiendo movimiento sí que pensando. están cambiando
0: fronteras, sí que está habiendo ciertas tensiones en diferentes partes del mundo. Ha hablado Jesús de Sudán del Sur, ha sido un caso reciente. Eh, y parece que no. Estudiamos un mapa mundi y el año que viene ya no tiene nada que
1: ver.
5: Mira, eh, cuando el señor Santa Marta y yo éramos niños, y no quiero decir ya cuando lo era Juan Ignacio que había colonias en África, oye que lo digo en serio, Ar Argelia. Cuando, cuando este niño, eh, cuando Juan Ignacio niño corría por el Escorial, sabes qué? hace poco llegó Los un países saben solamente 40 y algo, o sea, no es lo de
0: ahora. Hace poco llegó un comentario por Twitter o por iVoX diciendo que nos metíamos mucho con la edad de Juan Ignacio. Pero sí si es lo que digo es la
2: realidad. O sea, normal. O sea, cuando seas primo hermano de Matusalén, ¿es bueno, lo que pasa. Solamente
4: os puedo decir que mi abuelo Gapito Millán Baliño, Escorialense de pro, nacido en Zarzalejo estuvo en la guerra de África y estuvo en el desastre de Anual. ¿Ves? Ahí hay
5: 3, 40 países. Eh, este <risa> no <te vas> <risa> como, mucho, como mucho. Bueno, pues... Eh, Menos mal sí. que no te has ido a Pangea. No, antes de hablar... <risa> a, antes, antes, sí, el señor Santa María, que tenemos la misma edad, nos cuentan de niños. A él, sobre todo a él. Fíjate, esto más al que a mí. Le dicen de niño que él iba a hacer parte de su vida profesional como abogado en misiones de paz internacional en una guerra en Europa... No se lo cree.
6: Y no solamente eso, además viviendo algo que nada más habíamos visto en documentales, eh, no sé, eh, Europa en guerra, cosas de estas, pero, pero claro, estudiabas eh, una serie de países, que claro, la Unión Soviética, el bloque, eh, yo recuerdo coger el tren para, para marchar incluso a Berlín cuando cae en el 89 para verlo aquello con una realidad, porque es que no hacía nada, que terminabas la carrera y además acabamos de estudiar unas cosas que además eran inmutables, no, claro. pero inmutables, o sea, sí. y de pronto eh, fue creo que incluso al, al año, los dos años siguientes, de pronto cae el muro, a partir de ahí fue… Fue toda una locura, hasta llegar incluso a algo que efectivamente estuve viendo durante cinco años, que fue toda la desmembración de Balcanes, que, que, que fue algo vamos, espectacular en, en muchos de los aspectos. Pero eh, es que más, a, más allá un poco de si vamos un poquito ya a la parte histórica, eh, hace 250 años, que tampoco es tanto, eh, el 95% de los países actuales no existían. El 95%. O sea, no, ya, ya no es que est estamos hablando ya de, de algo que. Eh, claro, había unos imperios que dominaban de una manera en que. Eh, eso, estamos, eh, como el que dice, eh, con la edad de lo que era si sí, Estados Unidos, que seguramente será uno de los primeros que hablemos también como uno de los que van a desaparecer, claro.
1: ¿Tú crees? Bueno, sí. <risa>
2: Estados Unidos. Sí. No aguanta. Sí, porque, <risa> fijaros, cuando estamos hablando de países que desaparecen. Eh, en gran medida la gente puede estar pensando, ya no se trata de lo que tú estabas hablando, de ese desmembramiento de la Europa de, del Este, sino en países de, del Pacífico, del Índico, y también pueden etcétera, desaparecer etcétera. por unión. Pero, sí, sí, sí. sí pero, pero lo que nadie va a pensar es que, según, y eso luego se hablará, pero que uno de los que tiene todas las papeletas… Y eso ahí ya, eh, ya entró con el tema de geopolítica y mezclando, porque claro, como antes decíamos, está todo, parece que no, pero todo está unido. Uno de los que tiene todas las papeletas para desaparecer aquí a unos años, y no estoy hablando de tres, cuatro, cinco años, eh, algunos más, es Estados Unidos. Estados Unidos tal cual ahora lo conocemos, ojo, ni
5: en cuanto a territorio ni en cuanto posiblemente a poder. Yo no le coloco en las primeras listas, o sea, decir, podría ser, ¿eh? pero luego hablaremos como vamos a tocar temas que Jesús lo ha apuntado muy diferentes, profecías, magia, claro, por eso lo temas… Que, es que en Estados Unidos confluye teológicos teológicos, Es que claro. Eh, es, porque es, ya o está sea, habla de que, que posiblemente
3: algo? todo lo que es California va a desaparecer. No, pero lo que
5: ha dicho Jesús es muy interesante, luego hablaremos desde Arcais y profetas, ese tipo, o decir, Estados Unidos es la única nación del mundo que reúne las trilogías de los temas que vamos a tocar. Tiene todos, los tiene todos juntos, lo cual es extraño, es extraño y es, es muy llamativo. Eh, la desaparición por, por conjunción puede ocurrir, o sea, no va a ocurrir, en mi opinión, pero, por ejemplo, una Unión Europea convertida en Estado eliminaría a lo mejor 28 naciones, imaginemos, con lo cual convertirías una de 28, sería justo lo contrario a lo que estamos diciendo. Esto lo digo como, teor como teoría, simplemente realmente el futuro es imposible de predecir, eso es evidente, no se sabe nunca, y además siempre sale por el sitio más raro, por eso me parece tan divertido y tan divert interesante la parte final de, del programa de hoy. Porque es el único donde probablemente acertemos. Cuando planteemos lo friki, lo raro, lo extraño, Es no sé donde está bueno, la realidad. las profecías que no se van a cumplir. Exacto. Y lo otro, lo otro realmente depende de tal cantidad de factores que es muy difícil entender. Por ejemplo, eh, Estados Unidos es una nación como cualquier otra del mundo, todas que siempre están sujetas a una posible disgregación o una posible ampliación, es decir, imaginemos, Estados Unidos se puede partir, pero también se puede unir a Canadá, pongamos un ejemplo. Si lo unes a Canadá, lo conviertes en el estado más extenso del mundo, uniría al segundo país más grande del mundo con uno de los dos terceros, Estados Unidos tiene la extensión de China, y sería al mismo tiempo, Estados Unidos es un país muy equilibrado, es el tercero en población, el tercero en extensión, esto es interesante. Entonces, estas cuestiones son, son curiosas porque les, le, le hacen una nación mucho más equilibrada que China, la India o que Rusia. Es el primer extensión, no tiene población y pierde. China tiene la máxima población, pero es el tercer extensión. La India no es de los primeros, pero va a adelantar a China en población. Es decir, digamos que hay juegos ahí que son muy raros. Eh, cuando el RAG británico se une en el 47, se hunde en una guerra civil, es decir, la que estalla entre, entre los musulmanes y los hindúes al poco de la independencia, que separa a Pakistán de la India. La India británica era Pakistán también. Es curioso, no hacía falta ser un profeta para saber que tarde o temprano el Pakistán oriental, que estaba separado por cientos de kilómetros de, de su núcleo, se iba a separar también, es el actual Bangladesh. Entonces, esas cuestiones que pueden ser no proféticas, sino prospectiva, entran dentro de la lógica. Y luego, las sé que entran dentro de la lógica. Javier conoce este tema mucho mejor que yo, pero Yugoslavia se disgregó dos veces en el siglo XX, no una, dos. Entonces dices, ¿por qué no son? ¿Por qué? sospechas que se si hubiera, si hubiera mantenido, se si hubiera desgregado una tercera, pues porque se desgregó dos en el siglo XX. Hay uniones muy forzadas que no se sostienen. Y hay uniones, en cambio, que aparentemente son absurdas y se sostienen muy bien. ¿Por qué? Porque el éxito sostiene todas las uniones. El ejemplo más perfecto es el Reino Unido. O sea, Inglaterra y Escocia tienen un monarca común desde hace muchísimo tiempo, desde Jacobo, en 1606. O sea, están unidos como monarquías, pero como país tardaron un siglo que es cuando el Reino Unido y la Gran Bretaña se conforman en el Acta de Unión de 1707. Bueno, esa unión, es una unión que se basa, lo digo así claramente, en el éxito. En el momento que el fracaso se empieza a apuntar, esa unión se va resquebrajando, como le pasa a todas las demás. Es decir, en general, la unión y la fuerza son la base del éxito. La Unión Soviética o el Imperio Zarista se desmoronaron cuando se convirtió en un fracaso. ¿Qué es lo que le puede pasar a China? Es decir, China se puede hundir o colapsar, si la población va mejorando a nivel de vida y riqueza y no se equilibra al mismo ritmo con lo que los chinos que se mueven por el mundo van viendo. Entonces, pasa lo que pasó en cualquier país normal. Si mi riqueza aumenta, mi bienestar mejora porque no puedo ser yo igual. Hablo de España franquista, por ejemplo, porque no puedo ser igual que un francés o un belga. Por eso estar joroba. Entonces, al final esas cosas, en un mundo tan transversal y tan comunicado, hace que todo lo que nosotros digamos es una fantasía porque no tenemos ni idea de lo que puede ocurrir de... ¿De no fracturas tenemos, o temas? No
4: tenemos ni idea, pero hay análisis que creo que son lógicos. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo un fenómeno que creo que todos los días aparece en los medios de, de comunicación, que es el fenómeno del Brexit, en el cual una parte de lo que es el antiguo Reino Unido quiere seguir en la Unión Europea, mientras otra, que es normalmente el mundo rural, quiere separarse. Y sin embargo Londres quiere seguir en el Reino Unido. ¿Cómo vamos a cuadrar todo esto? Escocia quiere seguir en el Reino Unido. ¿Eh? Yo ¿Cales? creo que quiere no. la Unión Europea. Sí, claro. Sí. Gales no, pero es que parte esa... de Inglaterra tampoco, pero sin embargo Londres sí. ¿Cómo van a cuadrar eso los ingleses? Esto que no lo están
6: logrando. ¿eh? No no lo no están logrando. Es que y no. Yo, yo soy el que vamos va diciendo que desde luego el Brexit no se va a producir. Eh, no no que yo, yo estoy convencido.
1: Yo bueno, ficho okay. no, y cancho de tortilla.
2: Aquí estamos haciendo de profetas porque sí, eh, cuando ayer, la gente escuche el programa está pensando eso. Eh, <risa> eh, estamos precisamente eh, May ya habrá. Igual ha salido igual
1: Y entonces ya Ayer por ejemplo en el país dando la vejez a la pobre. Ayer por ejemplo en el
4: país venía un artículo, un artículo muy, muy descriptivo diciendo que ya ¿eh? algunos ingleses estaban pensando a, a, a pensar que estaban haciendo el
3: ridículo total. Que lo están haciendo, por cierto. O sea, pero, pero es que eso es muy interesante lo que estáis comentando porque unas cosas son lo que vemos y otros lo que no vemos. Me explico. Es decir, luego hay movimientos internos que es lo que genera luego la unión y la desunión de distintos países o distintas, distintos imperios que sin darte cuenta el caldo de cultivo ya está preparado, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a dos casos que, que ocurrieron en el siglo XX. No nos vamos muy atrás, nos vamos al siglo XIX, donde hubo de todo. Pero en el siglo XX hubo dos momentos claves donde... Eh, las fuerzas centrífugas se prepararon, porque hay otras veces que las fuerzas son centrípetas, es decir, la tendencia es a la unión, que esa sería la, la tendencia natural, pero luego por una serie de estrategias, de batallas, de conflictos y de intereses creados, se producen fuerzas centrífugas, una de ellas, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial. El fin de la Primera Guerra Mundial supone la, eh, la destrucción de tres grandes imperios, que por entonces se pensaban que eran indestructibles, Cuatro, bueno, cuatro yo, con los no sé, el austrohúngaro, el germánico, el otomano y cuál sería el ruso. Y el, el ruso. ruso. No, no, hay Rusia también. Con ah, lo cual, Rusia. fijaros que era casi impensable. <risa> en la, y, y luego, si avanzamos en el tiempo, estamos hablando del año 1991. La caída del muro y, por lo tanto, todo lo que era la Unión Soviética se fragmenta en 14 países distintos. O sea, por, algo que por, era algo extraño. ¿Y por qué cae el muro? Claro, Pero por, la, por la acción centrípeta
4: que significó en ese momento el exvalencia en Polonia y su co coincidencia con un papo pa polaco que fue Juan Pablo lo segundo.
3: Sí, bueno, ha sido muchos elementos. Por eso digo que luego nosotros podemos analizar, imaginaros, pues eh, 40 factores, pero luego hay 60 que no conocemos y que se están fraguando a la par que públicamente son conocidos, como estamos hablando del Bresi, o lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Rusia, con las distintas geoestrategias que está ahora mismo promoviendo Putin, porque Putin nunca se queda callado no, no, nunca para.
2: Digo. Rusia es el país que siempre se mueve. Y
3: en algún momento habrá algo, una chispa, que puede ser una tercera guerra mundial, que esto es un poco... Oh, gracias! No, no, no digo bien. que puede ser una tercera guerra mundial, pero puede ser un factor exógeno, como puede ser una erupción volcánica, Oye, mira, meteorito. hablando de, de
5: futuros erróneos, y además Javier se acordará, Juan Ignacio por también, como Javier y yo sé que jugamos a lo mismo es decir, cuando tú estabas en los años 70 finales 80 eh, había un, 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 juego, un juego de mesa que se llamaba Iron Sky estilos de hierro, que daba por hecho que en algún momento de los años 80 la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia iban a invadir Europa Occidental o sea, eso estaba sumido, hasta canciones de rock que harías tú un ataque preventivo de la U.S. <risa> o se daba por hecho que nos iban a machacar era cuestión de tiempo y de horas y entonces tú lo tenías de una manera asumida como en ficción, pero al mismo tiempo era realidad o sea, era una especie de sistema mixto muy extraño Que nadie consideraba para regir su vida Nadie se regía por eso Por si no no hubieras hecho nada si El Madrid no hubiera ganado la decimosegunda, ni la decimosegunda, ni la decimosegunda <risa> Pero lo tenías como una proyección de futuro Y, el, y de repente el muro se hunde y se te viene todo abajo. Entonces, toda la teoría que tú pensabas no solamente no ocurre, sino que es que la Unión Soviética hiperpoderosa se desmorona entera. Prum. Pero, Pero además es, es que para va, para
6: va cambiando, vamos, el gran cambio que se hace tras, eh, no solamente la Primera Guerra Mundial, como bien ha dicho Jesús, eh, en que esa estabilidad que daban los imperios era algo que ya eh, con el tema de las 14 puntos de Wilson, la acaba liando y, y Estados Unidos la vuelve a liar por segunda vez cuando, eh, tras la Segunda Guerra Mundial, decide que tiene que haber una descolonización ya, inmediata, y hay que hacer algo todavía peor que lo que se hizo en 1885 en la Conferencia de Berlín, que era marcar esos países absurdos de tiralíneas en África. Bueno, pues ahora esos países que no tenían ningún sentido y que siguen sin tenerlo en muchos casos, de pronto tienen que ser ya independientes. Cuando no siquiera estaba, vamos a ver, recordar lo que fue Ruanda, Burundi, el tema del Congo, el tema de Sudán, que se ha citado, problemas que se crearon creando muchísimos nuevos países. Claro, la bueno, Unión Soviética daba la única estabilidad porque en el fondo fue recuperar un imperio. La Unión Europea se, se mantuvo un poco al margen con un sistema de intereses. Vamos a hacer y recuperar eh, un interés común, que es por el carbón y el acero, que es por lo que nos hemos estado pagando, pegando desde la guerra franco-prusiana, que esto es una de los más viejunos, pero que es así. De hecho, la CECA, la Euro, eh, eh, economía europea del carbón y del acero. ¿Pero qué pasa también con la, la Unión Europea actual, como lo conocemos? Que ahora mismo depende de dos países. Eh, ahora mismo la Unión Europea está en una grave crisis y la Unión Europea puede convertirse en una Unión o puede disgregarse como Unión Westfalia y eso va a depender del Reino Unido y de España. Eh, no quisiera hablar de Cataluña, que a lo mejor es un tema que es un poco incómodo, pero si en España y en el Reino Unido eh, el Brexit no sale y se conduce además de una situación en que Escocia decide, pues yo quería estar en la Unión Europea y, y un país tan fuerte como el Reino Unido se, vertebra, eh, se, se desvertebra y a España le ocurre lo mismo, Bélgica son los siguientes, Baviera va la siguiente, Italia se desmanda y la Unión Europea se va algarete. Sí, no es no. para Prognosticando
5: países que van a desaparecer. No, 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 he hecho un día muy no, importante. Hay cosas que mm. no ocurren en la historia hasta que hay una señal. Eh, lo de las señales no es una broma. La gente espera señales. Señales, ¿eh? no es una bobada. Ocurre de verdad. Es decir, eh, Estados Unidos hay una hay una, por ejemplo, un caso muy, conocido, muy poco conocido en España no lo conoce nadie. Estados Unidos es muy conocido, que es el caso de la República, seguro miro hacia la gente, la República de Florida Occidental, que nadie sabe quién es. ¿Alguien sabe? No, la República, sabe. no, de no, Florida no sabe occidental. nadie, no sabe nadie. Pero vale, sí. efectivamente. Y aquí ni en no ninguna parte.
0: imagínate que alguien levanta la mano.
5: Cuando acaba la guerra de independencia de Estados Unidos, España exige una frontera, una frontera en un paralelo determinado para proteger las dos Floridas, la occidental y la oriental, y exige un territorio que le cubre la margen del Mississippi en el lado este que habían ocupado o conquistado los británicos durante la guerra. Eso Estados Unidos, las trece colonias, el país ya convertido Estados Unidos, no lo acepta, es decir, lo acepta porque tiene más remedio. España siempre supo que daba, nación, nacer, daba nacimiento a un enemigo futuro, pero se planteó un problema tremendo sobre la, la franja norte de Florida Occidental, que es una zona que estaba poblada completamente por anglosajones, pero que estaba, anglosajones, antiguos realistas o no realistas, daba igual, ingleses de habla y angloamericanos, protestantes en su mayoría, que desde 1783 eran súbditos de la corona española. Esta gente, es decir, no se sentían españoles en absoluto, ni españoles importaba, pero es cierto que mantuvieron una moderada lealtad, entre comillas, en tanto les fue bien, les daban tirarra gratis, echaban a los indios, se extendían, se hacían ricos. Pero cuando la cosa se empieza a poner fea, ellos establecen un modelo, que luego van a continuar porque tiene éxito, que si hubiera fracasado, no hubiera seguido. Pero como sale bien, todo el mundo lo copia, que es, yo lleno la, el territorio de gente. Cuando lo lleno de gente, soy mayoría. Cuando soy mayoría, digo que soy el pueblo. Y cuando digo que soy el pueblo, me convierto en república. Y al que me gobierna, que le den. Eso lo hace en 1810, en plena Gran independencia española, la República de Florida Occidental, que crea la famosa bandera del Bonnie Blue Flag, la estrella blanca sobre azul. Se hacen independientes, dura su independencia unos días y se unen a Estados Unidos. Lo vuelven a intentar en Florida Oriental y luego lo intentan en Texas. Porque el modelo funciona. Entonces, los modelos que funcionan se copian siempre. Entonces, estoy de acuerdo con lo que había dicho Jesús y Javier totalmente. Si Europa, una nación, se desmorona, la cascada es no, imparable. Eso, eso es un sí, pero, por eso. Por pero, eso es fijaros, no imparable. solo eso.
2: No solo eso. Imparable. Tú ahora estabas hablando de Estados Unidos. En Estados es el modelo Unidos, contrario. Es el modelo Pero, de unión. Fíjate, pero fíjate, cuando llevamos unos, unas décadas ya en el que se está pensando en la globalización, en la unión de mercados, incluso a nivel internacional, está Mercosur está la Unión Europea, etcétera, etcétera, y de repente empiezan dentro de esos mercados, incluso ya sin contar lo que es Europa del Este, se empiezan a disgregar. Y como decías, hay los problemas en Europa de Bélgica, de Escocia, incluso aquí en España tenemos también, etcétera, etcétera. Córcega
3: el norte de Italia. Sí, 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 eso no, por supuesto. Puede empezar por, por supuesto un reguero y, interminable. Y, sí,
2: pero ¿y qué pasa con Estados Unidos? Porque ahí hay, al menos, que yo sepa, y Carlos igual, o, o tú no me podéis apuntar más, hay dos estados en los que, por decir una manera, están en un tris de salirse. Por una parte tenemos, espérate un momento, por una parte no, a ver, Puerto Rico no quiere. Puerto Rico eso, No, no, pues no, Puerto Rico quiere ser es estado. Es que sí, no, 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 Hay sí, Puerto no. Rico y hay otro estado que tiene pleno derecho Igual que ocurre, por ejemplo, aquí en España con Navarra, etcétera, que pueden, eh, eh, aquí dicen, bueno, puedo nombrar los fueros y largarme. En Estados Unidos, el estado de Texas no. puede hacer lo mismo.
5: No, es falso.
1: No. Es una leyenda urbana, que no, que no que no,
5: que no, que no no lo tienen. A ver, te cuento, porque lo, lo ejercitaron y le salió mal. A lo, lo cuento. Hay dos estados, dos, dos, dos lugares en el mundo que quieren ser parte de la Unión. Uno lo ganó, lo aprobó, que es Guam, que es, eh, al que Estados Unidos no acepta como estado de la Unión. El segundo es Marianas del Sur, que tampoco lo aceptan como Estado de la Unión. Y el tercero es Puerto Rico, que si hubiera un referéndum, ganaría la Unión seguro con Estados Unidos. Seguro, ¿eh? Barrería. ¿Y Hawái? Hawái es Estado, sí, sí, es tiempo, Estado. pero Canadá no,
3: independizado. No, no, nunca, nunca, nunca.
5: todo lo contrario. Vamos a ver, También Pero ¿La ¿La la ¿La esto no funciona.
2: Porque funciona? Puerto Rico, no? y sobre todo
6: después no, no, de, el, los de los últimos años, Canadá antes Unión, marcha California.
5: Masivamente. Antes marcha
6: California. Que no se
5: va tampoco. Es decir, no, no
6: iría, pero antes me refiero, porque
5: económicamente pero, es mucho
6: pero más viable tampoco, es decir, California.
5: En, en, es que es imposible. O sea, yo todavía tengo grabadas en las imágenes. Si tú mañana haces.
2: Bueno, cuando de repente cogen el bloque, la alcaldesa de la ciudad. Y la tiro al suelo. Varían ahora
5: mismo si hubiera un referéndum en Puerto Rico para la Unión. De hecho, siempre han ganado los unionistas. No quiere la Unión, que es lo que es humillante para los puertorriqueños. Pero como no quieren Juan, como no quieren Marianas, como no quieren. Los americanos no quieren más estados. diga lo que digan los americanos, son el antiimperio. No quieren más gente, no quieren más dentro. Para con 50 su número redondo. No quieren, no, no quieren, no quieren <risa> más. O sea, no lo quieren. Bueno, si les dices que les pones a Casteguan, Alberto, Columbia Británica, lo mismo dicen que sí. O
0: sea, que lo que no quieren son estados pobres. Ahí. Evidente.
5: No quieren estados pobres. La O sea, si mañana Canadá, los estados canadienses, de hecho, hay un rumor, esto es un rumor, porque no se puede probar. Cuando los movimientos independentistas de Quebec siempre hubo la, la leyenda negra de que había una mano negra, una mano negra norteamericana a favor de la independencia de Quebec. Porque si Quebec se convierte en nación independiente con encima la ley canadiense que aplica el sistema tabarnés. Es decir, ¿usted es independiente? Vale, perfecto. Quebec es independiente. Ahora votan todas las tribus indias de la zona. A ver cuántas quieren ser independientes y cuántas no. Y conviertes Quebec en un estado fallido inviable. Pero al mismo tiempo interesaba. ¿Por qué? Porque un Quebec independiente hace que la Canadá anglohablante se una a Estados Unidos en dos generaciones. Y convierte a Estados Unidos en una ponencia monumental. Entonces, realmente hay muchas conspiraciones raras que funcionan. Lo que pasa es que, claro, los canadienses, los anglosajones son políticamente gente inteligente, la ley canadiense es muy sofisticada, eh, aunque Quebec se clara independiente, tiene que votar el resto de la Unión. Eso a la gente aquí se lo olvida, por ejemplo, en Cataluña. No, 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 votan, votan todos los demás. Vale, usted ya ha dicho que sigue independiente, ahora el resto decimos si lo es usted o no. Porque, en realidad, el miedo no lo tenían tanto a Quebec como que, por ejemplo, en Canadá se falseó un referéndum. Se falseó no, se reconoció el resultado y no se cumplió. Y es que las provincias de la costa del Atlántico, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y Terranova, no son Canadá como tal. Cuando en Terranova se hizo el... Terranova se niega a unir, cuando en Canadá se hace Estado Independiente Dominion, en 1863, Terranova no se une a Canadá, se queda como parte del Reino Unido. Y dices, bueno, están en América, joder coño, están en América porque están enfrente y son todos anglo-escoceses, pues tampoco es tan raro. Y no quisieron unirse. Y al acabar la guerra mundial, Inglaterra arruinada por la guerra, obliga a un, hay un referéndum en Terranova para decir si Terranova se quiere unir a la, a, la, a la Unión Canadiense o seguir con el Reino Unido. Ganó la Unión. Terranova referéndum ganó seguir siendo parte del Reino Unido. Pues no lo cumplieron. Porque no podían pagarlo. Y dijeron, a tío, si no es con que la, ser buenos. Si Canadá se disgrega, no sería nada raro que las tres provincias del Este se unirán de nuevo a Inglaterra. Sí que son ingleses, completamente. San Pierre y Miquelon, las dos islitas, siguen siendo Francia. Bueno, pues esto es exactamente igual. Las, las cuestiones geográficas están, dependen de tal cantidad de factores. Yo conozco a mucha gente, de, a, a bastantes del proyecto Puerto Rico Unificación. estoy en contra, ¿eh? Pero, pero bueno, me hacen gracia, me parecen simpáticos y les tengo cariño. Pero bueno, pero, pero en realidad... Si a...
6: Explica que ellos lo que quieren es ser una comunidad autónoma si ellos son, de España. No,
5: son la primera comunidad autónoma española. A Puerto Rico se le da la, la autonomía en 1897. Con lo cual, en la práctica, son la primera comunidad autónoma española. Y hay un movimiento en Puerto Rico que pretende volver a serlo. Hay otro en Cuba, más Movimiento
2: muy amplio.
6: Muy amplio, de reunificación.
5: Eh, ese movimiento amplio son el 5%. No, no. <risa> Como mucho. Eso, yo soy generoso, no soy ni el uno, pero, bueno, pero pero soy generoso con ellos porque me caen bien, ya lo he dicho. No, si, eh, Saludos. Si hubiera elecciones, si, si hay una, un referéndum, es mayoritario, o sea, sería abrumador. Hablamos con
6: los referéndum que los carga el diablo. Los carga el diablo, por eso. Cuidao, es que si lo hubiera, es que cuidao. los americanos no lo quieren, sí, sí. Porque sino es que
2: se lo digan a May.
5: Abrumador pero trae en Estados Unidos y lo sabe todo el mundo. Los americanos no quieren más estados, pero aunque no quieren más estados, los tejanos ya se independizaron una vez, en la guerra de secesión, cuando es la confederación. Se les acabó la carta de Joker. No se van a ir más. Y California, igual, no hay. Los movimientos independientes de Texas son eso, el 0,5%, el 1, más o menos. En California, que tienen más suerte, lo mismo llegan al 1,5 o al 2. O sea, este chiste. O sea, eh, no. Llegados a este punto,
0: a la charla, que está muy bien, le veo dos problemas a este momento del programa. Primero, que aquí huele a chorizo del que ha traído Javier, <tose> Y que <tose> te <tose> matas. Me y tiene pinta
6: Brutal. Es que es de León. Y, y el no, segundo,
0: que probarlo. Y segundo, el segundo problema que veo es que estamos hablando de países que no van a desaparecer. Exacto, hay que ir a los que van a desaparecer. Sí, claro, quiero que hagáis la porra. Quiero que digáis, por lo menos Javier y Carlos, ya que sois los más expertos en esto. ¿De qué tipología?
5: ¿De países de, por política o por geopolítica? Por geopolítica.
3: Da igual. ¿Cuáles son los que van a, a desaparecer? Bueno, antes por lo menos Javier ya no. apuntó unos cuantos en Europa. Que bueno,
6: es, es que, evidentemente, es que en, eh, en Europa puede. Pero no ha pueden... dicho
5: Javier que, que crea que van, ha dicho que podría. Claro,
0: hombre, claro, claro, no, pues mójate, vamos a, vamos a equivocarnos, que es a lo que hemos venido venga, aquí. a ver. Vamos
6: a equivocarnos. Bueno, Uno es que
0: vaya a desaparecer: la República Popular China.
6: La República Popular China Ni 20 años le doy. Irak también es para acelerar, porque todo lo que es Oriente Próximo, mal llamado Oriente Medio, eso viene desde nada, de la Primera Guerra Mundial, sí que es picot, y eso no, no va a funcionar. ¿Es China o Irak?
5: Irak, Irak. De acuerdo contigo, Irak. dos. Irak. A ver, explicar lo de China. Sí, yo me tiene loco. China va a colapsar seguro. Sí, no puede colapsar. Es que es el problema, el problema que la Unión Soviética.
2: <risa> Tantos millones de chinos tienen que colapsar. Sí. Ah, ¿no? Y la Unión Soviética acaba de ser Javier, Ya está. La Unión Soviética nunca va a colapsar. Nunca, o sea, es, 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 a colapsar ¿no? ¿Es gestionable Pero a nivel un país económico grande. o a qué te refieres? No, claro, no, político, político. Habla de político económico. Pero
6: porque intentado hacer, continuar con un sistema político inviable con el sistema económico que están desarrollando. Con lo cual, es que las diferencias, es que nosotros vemos China Estoy y, y, China y nos estamos segura. imaginando eh, el puesto de al lado que está al lado de casa y lo que vemos de Pekín y la ciudad prohibida. Eh, ¿Tú has visto lo que es eh, todo el oeste de China? Es que, es que es otro mundo, es que
5: no es China. ¿Sabes lo que es la norma de, lo, de, un, de un chino en su casa? ¿Sabes que los chinos han metido a un chino en cada casa de Gur? Millones de chinos en casos uigures para convertirlos en chinos. a Los uigures hablan una lengua turca, son musulmanes. Es decir, la, la brutalidad china en el Xinjiang y en el Uyghur es tan brutal, es tal barbaridad, que eso es uno de los, de los elementos posibles de conflicto, pero no de colapso, porque los, los pobres uigures son muy pocos. Son muy pocos. Y también. los chinos son miles de millones. Entonces no, no, eso no es el problema. El problema de china es que a China no le estás dejando alternativa de salida. Y los anglosajones, que son muy, perdón, perdón comillas, cabrones, no les dejan salida tampoco. Hay un fenómeno geopolítico, que Javier y yo hemos hablado una vez, que lo llaman, los, los rusos lo llamaban el óvalo de hielo. Cuando Rusia tiene el conflicto con la República Popular China en los años 60, el siglo XX, y están al borde de una guerra nuclear que no llegó por poco, los, los, la Unión Soviética se convierte en un enemigo de los chinos comunistas, a pesar de un régimen parecido. Eso cierra a China la frontera norte, incluyendo Mongolia, que siempre tuvo en la esfera rusa. Eso cierra las la fronteras de Corea del Norte, desde el río Yalú, hasta Afganistán. Desde Afganistán hay un paso pequeñito que se llama el paso de Wakam, que es la única frontera terrestre que tiene Afganistán con China, continúa la frontera de la India. China cometió un error y es que atacó a la India en el año 61, le quitó parte de la Cachemira del norte y de la zona montañosa del, del Himalaya y el Hindukus, con lo cual convirtieron a China, potencia nuclear, en otro enemigo feroz. Vietnam es un aliado de toda la vida de la Unión Soviética Primera y Rusia después. Y luego los, los rusos y los americanos les fueron cerrando Birmania, Tailandia, Laos. Los chinos están encerrados. Para obtener sus materias primas que no tienen, tienen que ir al Golfo Pérsico. Tienen que dar toda la vuelta por mar, por mar para llegar hasta el Golfo Pérsico. Pero eso significa atravesar territorios dominados por el mundo anglosajón, Filipinas, Singapur o de enemigos suyos como la India. Resumiendo, están cerrados. Entonces, la única salida que tenían los chinos fue apoyar al régimen talibán. ¿Por qué? Porque les permitía atender una carretera terrestre, una vía terrestre, desde el Sinqueán suyo, a través del paso de Wakam de Afganistán hasta Irán y el Golfo Pérsico. Que Pero,
6: sigue siendo el lugar del gran juego, como Cachis, que mala
5: suerte. Americanos en Afganistán. Claro. Les han cerrado el paso de Wacom y no se mueven. Los americanos no están ni por el petróleo, que les da igual, no, no, ni, ni por ni por el las cobre, amapolas, ni por, por amapolas. el tema de... importa no, un pito nada. A Afganistán. Están cerrando el paso de Wacom, le cierran el tapón a China, siguen cerrando el óvalo de hielo y no se mueven. Es que Estados Unidos ha perdido la guerra de Afganistán. Fíjate las risas que se oyen en, en Washington. Ja, 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 ja. Siguen ahí. Claro. Pero y sigue sí. el paso han cerrado. Pero
6: por eso el mismo planteamiento que además es… Y eso bueno, va ahogando a
5: China lentamente.
6: Pero claro, ahoga China porque además la única salida también que podía tener es la de Corea.
5: Claro, Otro tampoco. país que también
6: puede desaparecer. Tampoco. O sea, Corea del
5: Norte, desde luego, sí, que claro. también va a desaparecer. Si yo fuera, que no lo sé, yo imagino que el acuerdo, esta extraña paz que ha habido, uh -huh. acuerdo. Tú imagínate que te acercas a Corea del Norte y dices, vamos a ver, chaval, mira, pequeñín,
2: bueno,
6: gordito. Amado
5: líder. Ver, Amado líder. Gordito. Amado líder. Mira, te voy a soltar un montón de pasta. Vas a pasar como el puto héroe de la historia de Corea. Voy a convertir tu país en rico. Tú tranquilo que no os va a faltar de nada. Y dice, a ver, saca la calculadora. ¿Cuántos, cuántos coreanos del norte hay? Mira, tantos millones. Joder, nos cuesta cuatro duros. ¿eh? Empieza a darles pasta. A ver, Estados Unidos puede comprar a Corea del Norte, literalmente. A China no, pero a Corea del Norte sí. Si les cierras eso y, y se acaban muriendo las dos Coreas. Se acabó, o sea, es que no tienen solución. Es decir, ¿Qué haces? ¿Sigues encerrado? Es decir, una de dos, o les das democracia, libertad y una vida mejor a los chinos, o los chinos, oye, se acabarán mosqueando. Oye, ¿por qué, por qué un español, un turco, un argentino pueden vivir yo bien y yo tengo que estar aquí Jorobado?
0: Pero no solo eso, los chinos del interior pueden mosquearse con el ritmo de vida de los chinos de la costa. De la costa,
5: ¿no? exacto. Claro. Porque yo no puedo vivir con un tío de Shanghai. ¿Por qué no puedo ser como un tío de Macao que vive de puta madre y en una colonia portuguesa que es un país de mierda, que comillas, ahí, y otro estar arriba, eh, No, no, pero es que es cierto. Sí, sí, sí. Vamos a apuntar imagíale. los
0: tacos que dice Carlos pues Es que
5: tú, fíjate, piensa desde el punto de vista chino. ¿Por qué yo no puedo vivir como un hongkones? ¿Por qué tú estar jorobado y esclavizado? Y si me suicido, encima me tiene que heredar el puesto un familiar mío por narices, que es el colmo. Eso se llamaba esclavitud en mis tiempos, no sé ahora. Entonces, bueno, es decir, bueno, los chinos también... Llega un momento que, hombre de tontos tendrán pero lo justo. Sobre dirán, ¿por qué tengo que aguantar yo esto toda mi vida?
4: Pero sobre todo porque hay una China absolutamente occidentalizada que sería Taiwán.
5: Además, cual, además.
3: <risa> y, de, y no está aquí Miguel, sí, que eso es la, la, no la China en, sí. en, en, en su bota, ¿no? que siempre le ha, ha tenido sarpullidos por ahí, pero bueno, es verdad, estoy, estoy de acuerdo con lo que decís, que China por lo menos tal como la entendemos ahora, eh, no va a continuar así, porque por, por
5: narices... O el le, Tíbet, porque se oprimido al tíbet, tíbet toda la vida. Claro,
3: bueno, bueno por el Tíbet que te bueno, lo diga, sí. los tíbet. tú decías pero un poco ver,
2: la opresión Llevan que casi medio China. siglo y, y el resto de los estados, lo que parecía en un principio que iban a decir algo, de repente se han callado. Nadie no puede, nadie no siempre en a China. Bueno, pero... pero es que estamos en lo de siempre. A ver, yo que vivía, además, y, y sabes que, que me unen ciertos lazos con el tema tibetano. Eh, yo vivía me acabas y, de dejar sorprendido. Yo también. Bueno, <risa> <risa> explica eso. <risa> no, bueno, eh, viajes y historias un día, un día y, estancias. y estancias. No, no, no le veo de nada. No, yo tampoco,
3: <risa> no, yo tampoco le veo. <risa> y no, no, no me
2: veis gar, cara de Richard Gerell. Pelito no, no, Ni yo tampoco. ¿Eh? La historia está en que… El en aquella época, cuando a nivel internacional y estamos hablando en los años 80, 90, cuando hay una expansión para que no sé que el resto del mundo vea lo que están haciendo, intenten apoyar la libertad del Tíbet, etcétera, etcétera, frente a nadie le importaba a nadie. ¿Por qué? Porque Tíbet no es nada. No es nada. Pero, pero es vamos a ver, decir, ¿qué eh, tiene
6: Tíbet? David, como David, país. Pero ¿desde cuándo le ha importado Jackson? la geopolítica? Un especie de bichos peludos. La geopolítica nunca ha importado a las masas, con perdón de las masas, pero me refiero las masas funcionan cuando funcionan o cuando interesan. O sea, de pronto nos lanzamos todos con el no a la guerra de Irak, porque como no había habido nunca ninguna guerra antes, y una vez que nos claro, que hemos sí, acabado con esa presunta casualidad. guerra de Irak, hemos vuelto
2: a salir a las pero calles. qué no. casualidad. También pero estamos hablando interesaba. de un país que es la zona de paso, un país, un territorio que siempre de por sí es problemático mm. Eh, que además con Israel metido de por medio, que lo tienen ahí de vecinito, rodeado de países musulmanes, y que además a Estados Unidos le viene de maravilla, ¿para qué? Bueno, pues para establecer un, un, un imperio ahí, o sea, un, una estancia ahí, frente al poder de, de la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, entre otras razones, ¿no? O sea, claro, estamos hablando, fíjate, Irak, la zona con Irán, o sea, es una zona siempre de por sí problemática, pero, pero y que tiene además petróleo.
6: No, no, no necesariamente. No, no, no. Ese es el truco de que. A no le importa a nadie. Tíbet no claro. nos interesa porque. No, ¿Y nos interesa a Kosovo por algo? No. Kosovo claro. interesó cuando le interesó a Estados Unidos, saltándose, por cierto, la legalidad internacional el señor Javier Solana y la OTAN con su artículo 5, que se lo pasó por el forro, para hacer un ataque preventivo ante un país que no nos estaba atacando a nadie que de la OTAN, Serbia. que para atacar a Serbia. ¿Y que ahora mismo hay en Kosovo? La mayor base militar de Estados Unidos. Unidos fuera de Estados Unidos algo que está completamente prohibido en el derecho internacional y por la legalidad y desde ahí controlan todo Oriente Próximo claro, y pues, lo hicieron porque, pero, pero no, no, estamos pero por qué quejándonos de Kosovo viendo
2: por... cosas como lo de Erdogan, es decir que a ver, de repente que,
6: por... que no giraran
5: que no, que el no, bloque rojo ¿Os acordáis la famosa máxima inglesa de nada al este de Suez? Inglaterra en los años 50 toma la decisión de que no haya ningún territorio suyo más allá de Suez ¿Qué es lo primero que hace? Cogen la base de Diego García en el Índico, echan a toda la población que es un crimen contra la humanidad y se la alquilan, no suya, a los americanos que es la mayor base americana en el Índico. Es una burrada de, de base. Dos. Eliminan todas sus protectorados, colonias y territorios en el Mediterráneo. Independencia Malta, tal. A Chipre la Independencia. ¿Alguien ha visto en un, un mapa el tamaño de las, brasilis, la, de las bases británicas de Denkele y Akroteri? Son brutales. Es un porcentaje enorme el territorio de Chipre. Y sí si, ¿por qué en Chipre? Porque estás en una hora de vuelo de Siria, de Afganistán. Perdón, de, perdón de, Afganistán, no, de Siria, de Líbano, de Irak o de Turquía. Y además cortas. No, no, están ahí, ahí colocadas. Tiene sus dos basecitas aéreas y navales en el este del Mediterráneo, colocadas en enfrente de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque les interesa, como a los americanos en Kosovo. Es decir, vamos a ver, las grandes potencias siguen jugando su juego y tú vas a tu sí, rollo sí, y entonces ellos les da igual. Tú, lo que tú hagas no les afecta. Ellos van a sus problemas a largo plazo. En ese sentido, hay naciones que se desintegran porque hay quien quiere que se desintegre. Javier lo conoce mejor que yo, pero no sé su opinión sobre Croacia. El reconocimiento de Croacia dispara todo.
6: Dispara todo. El reconocimiento que además por Alemania Ale y el Vaticano. Alemania y Ciudad del Vaticano. Una cosa sorprendente, porque de todas maneras, vamos a ver, también el que siga pensando que el tema del desmembramiento de Yugoslavia es por una cuestión étnica o que religiosa, no, que no. es que no ha entendido iguales. nada. O sea, étnicamente eh, es imposible reconocer a un, o distinguir a un serbio de un croata a no ser que le cojas el pasaporte. O sea, Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es decir, Si uno coge el pasaporte de un español y pone que se llama Josep Prats y otro que pone y se llama Manolo Montoya, el de Córdoba tiene todas las papeletas que sea el segundo pero no distingues pues pasa lo mismo, si tú coges a un señor que se llama Despotovic y otro que se llama, pues ya sabes que efectivamente quién es el serbio y quién es el croata con lo cual étnicamente olvida, y la religión pero si estuvieron de contito, en donde la religión no era importante el Corán no estaba ni siquiera traducido al serbo-croata. en Sarajevo, ahora una ciudad donde efectivamente ahí está el hijab y todo el tema era una ciudad olímpica donde no se, no se había ni pensado nada y En el 88 ¿eh? sí, sí, pero si es que además uno iba a lo que era el barrio, a, no sé, el barrio árabe o al barrio musulmán, y por lo común va uno a, a, a Toledo. O sea, como una curiosidad, como una atracción. Que había gente, pero para nada, fue una cuestión de intereses. Alemania rompe, porque Croacia sabe que es muy interesante en un momento dado eh, romper esa, esa lucha que hay. Y como los intereses entre los antiguos líderes comunistas para hacerse, la economía, estúpido, la economía, estamos ahí con esos a, a, aspectos de una parte más eh, industrial y una parte más, eh, más agrícola, pues hace que todo empiece a detonarse.
0: Pero fíjate que me quedo con la conclusión de lo que has dicho, de que en Apenas dos, tres, cuatro años, nadie era capaz de averiguar o de intuir ese desmembramiento. En, de, meses, de en, meses, en meses, en meses. Pero he dicho el 88 y estamos hablando de principios eh, de los 90, más o menos. Eh, con fíjate, lo cual, fíjate, hemos fíjate, hecho… Fíjate, es que voy fíjate a cambiar de tema, Cuenta el la, número cabrón. de
5: países, Cuenta el número de países, el número, el número. <risa> sí. Te salen 15, claro. 15.
0: Bueno, que iba a cambiar de tema, pero por hacer balance. Habla el de meses o de pocos años, pero tú has dicho un titular con el que me quedo. En 20 años. La República Popular China colapsa. se va al garete. Colapsa, colapsa, En 20 años lo comprobamos. Sí. ¿Vale? A ver si ganas la apuesta. Hombre, seguro. Está muy claro que todas las organizaciones humanas son imperfectas, por eso cambian, por eso aparecen, por eso desaparecen, pero hay un elemento que no podemos controlar, que es la naturaleza, y que evidentemente no solo puede generar que aparezcan o desaparezcan países enteros, sino especies, civilizaciones y todo tipo de organizaciones, voy a decir, de vida, ya no solo humanas, sino también animales. Pero si a esta lo unimos, que a la naturaleza, con perdón, le estamos tocando los... Durante los últimos años, décadas, siglos, tenemos la tormenta perfecta para que muchos de los países que actualmente existen vayan desapareciendo poco a poco. Como digo, por algunos fenómenos naturales que no podemos controlar y de los que hablaremos, erupciones volcánicas, todo tipo de sí. cosas, como evidentemente, por el famoso cambio climático.
2: Sí, porque no estamos hablando de eh, ciertas fases, eh, digamos, de cosas que vengan del espacio exterior, ni de ciclos, digamos, que tiene la propia eh, Tierra, desde, bueno, pues, por ejemplo, lo que pueden ser las glaciaciones, etcétera. No, no, estamos hablando de que el propio ser humano, en gran medida... Está influyendo en lo que es el cambio climático de la Tierra. Y eso, bueno, pues eh, es algo que todo el mundo sabe. De hecho, en las recientes cumbres que se han realizado sobre el cambio climático, los científicos, eh, vamos, lo han dejado suficientemente claro como que es una de las grandes amenazas que tenemos en todo el resto del planeta. ¿no? Pero, eh, sobre todo, eh, ya no es en tal, sino que hay ciertas zonas en las que sí que hay un especial riesgo, es decir, ciertas zonas eh, geográficas que están eh, expuestas en mayor medida a todos estos peligros que puede provocar el cam los cambios climáticos o el cambio climático global. Perdón, antes
5: de que sigas, una cosilla solo. A lo mejor conviene distinguir, como vais a continuar, entre lo que sabemos que es seguro, pero no sabemos cuándo, y, y lo, lo que, que no tenemos que, ni idea. No tenemos
2: ni idea también, sí, efectivamente. Sí. sí, bueno, lo que pasa es que, fíjate, yo me he centrado más en... Y eso es un dato que además también eh, expone las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, hay unos eh, estados... Eh, bien sean repúblicas o reinos, que son los conocidos como SIDS, que son los pequeños estados insulares en desarrollo. Es decir, estados insulares, que esa es, bueno, el SIDS, sus siglas en inglés, no que eh, son los más susceptibles de sufrir todos eh, los cambios climáticos, además en, en primera instancia, en primer orden. ¿no? De hecho, las Naciones Unidas estima que hay 52 países que están en esta situación, que además... En todos ellos eh, confluyen una serie de circunstancias eh, parecidas. Es decir, todos tienen una eh, economía que está de una economía de subsistencia que es muy frágil porque está basada exclusivamente en el, en el turismo. También eh, en todos estos países lo que tienen son unas carencias tanto de comunicación como estructurales, algo bastante lógico, y, y en todos ellos están absolutamente desprotegidos de lo que puedan ser los cambios eh, climáticos, o sea, todos los desastres naturales producidos por los cambios climáticos.
3: un cuarto elemento, David, que todos, casi todos son islas. Dice, claro, ¿no? claro, no, no, no. Sí, 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 estoy planteando, fiero, estoy planteando islas eh, y en, el, en la situación en la que están, es decir, que no son muy montañosas y, por lo tanto, cualquier subida del mar, pues les va a afectar claro. sí o sí. sí. Sí,
2: sí, estoy hablando de los es decir, estados eh, insulares, insulares, sí. insulares bien eso. sean reinos o repúblicas, que están en vías de desarrollo que incluso, como antes apuntaba al principio del programa, la mayoría de ellos pues, han sido creados desde 1970 hasta la actualidad. Algunos, o sea, estamos hablando que se han creado ya a las puertas del siglo XXI. Y bueno, traigo bueno una pequeña muestra, podría ser pues como un 10, un una lista de 10, no van a ser algunos más, porque sí que lo que separo es en gran medida todos estos eh, países insulares están tanto lo que es en el Pacífico, sobre todo en el Pacífico Medio y Pacífico Sur, y luego también en el Índico. no Es más extraño encontrarlos en, en otras localidades, o sea, en otros lugares geográficos, pero básicamente porque eh, no les afectarán o no afectan en la misma medida todo lo que puede ser las catástrofes naturales derivadas del cambio climático y de lo que puede ser pues, la desglaciación de, de zonas como puede ser la Antártida. Entonces, yo como una de las primeras que he traído, bueno, es todos los conocemos porque es un, eh, es un paraíso de estos de que a todos nos gustaría ir, el paraíso por excelencia, que son las Islas Fiji. Las Islas Fiji, que es una república, perteneció al imperio británico hasta 1970, fijaros que lo decía, ahí ya declaró la independencia. Las Islas Fiji lo que tienen, muchos de estos eh, países, como tú decías Jesús, tienen dos problemas. Uno, al ser islas, eh, primero son volcánicas, eh, tienen una altura media bastante baja y luego como están en todos estos países, en, en la zona, eh, en el hemisferio sur y alrededor no tienen, o sea, estamos hablando de islas, tienen el, el componente, el problema añadido de todas las inclemencias del tiempo y marítimas, que eso es muy importante. Sí, muchos
3: son archipiélagos compuestos por atolones, claro, y, por lo tanto, sí. no tienen prácticamente ninguna altura. Entonces,
2: en el caso de las islas Fiji, evidentemente, uno de los grandes problemas que tienen son las subidas del nivel del mar, que... También, como decía, se unen a todas estas inclemencias Fiji, eh, meteorológicas.
3: tiene una excepción, por lo menos Fiji sí es montañosa. Fiji, sí. eh, algo se salvaría con esa subida. Lo que se daría arrasado serían los Sí, pero son las cumbres. sí claro. pero vamos, vivirían todos
5: como el metro sí, claro, no, 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 claro, claro. Es que,
3: estamos, que por lo menos algo se vería de las Fiji. Sí, sí, sí. Por sí, sí por cierto, es el archipiélago más habitado de todos estos. Que sí. me parece que están en 800.000 habitantes. Mira, Jesús, 800, que avanzan todos estos. Sí, sí, sí. todos no, 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 estos que
2: a Hay alguno más. Porque son países muy pequeños. Hay en este caso, como tú bien apuntas, las Islas Fiji tiene unos 880.000 habitantes y consta de 330 islas. O sea, viene a ser como 1.300.000 eh, kilómetros cuadrados. Entonces, Pero eh, el otro gran problema, evidentemente, son todas las fuertes, los, las lluvias, los ciclones, etcétera, que lo que hace… Además, en todos estos eh, David, estados… David,
5: la extensión que has dado has cogido la zona marítima, has cogido el agua también. No,
2: no, no, es que… No, no, es que 1.300.000
5: sería el doble de España…
2: En es el doc, kilómetros sí. cuadrados. No, no, sí, has cogido sí. la
5: zona marítima de la... Todo de... lo que engloba. El en este caso lo que engloba. Sí, todo,
2: es que estamos hablando sí. de 330. ¿eh? 330
5: islas en el mar, en un sí, mar de doble de España. Sí, sí, sí. sí. sí.
2: Eh, pero... Eh, que además, aparte de la subida de las aguas del, del océano, está la otra parte que es la eh, que también daña y que viene a, a pasar en todas las islas, prácticamente, que vamos a ir desglosando. ¿no? Que es que las lluvias, los ciclones, etcétera, lo que hace es dañar todas las fuentes de, eh, de ingresos que tienen, por una parte, las plantaciones. De, en este caso, de las Fiji de caña, de azúcar y tal, y luego todas las infraestructuras turismo. Es decir, si te quedas sin una cosa y sin la otra, desaparece en cuanto a nivel económico. Pero luego hay otros países como, por ejemplo, Vanuatu, la República de Vanuatu, que es el país, está considerado por la ONU por la el país más eh, vulnerable del mundo. Estamos hablando de un territorio que tiene 83 islas, todas volcánicas, que viene a ser unos 12.000 kilómetros cuadrados, con 207.000 habitantes. Bueno, pues mm, es es otro de los países que van a sufrir las, de una manera dramática todas las influencias del cambio climático. Tuvalu, que lo tienen al lado, pues es, fijaros, Tuvalu es curioso porque es uno de los países que menos contamina, o el país que menos contamina del mundo y al que más le afecta el, todo lo que es el calentamiento global. ¿Por qué? Porque la altura media es bajísima no, prácticamente no llega a un metro con lo cual eh, un en país el que vive
5: de la ascensión de internet.tv punto punto claro, no pues bien, de, bien
6: hecho,
2: de hecho fijaros es tan bajo el, el nivel que gran parte de lo que son las costas ya es algo que se ha visto o sea ya se ha visto dañado eh, ya se ha visto comido por el mar, y eso lo veremos en algún otro. Fíjate, pero Tuvalu, por ejemplo, están tiene.
3: intentando pedir ya viviendas, los 10.000 habitantes que hay en las islas más o menos cercanas, porque se van a convertir en algo que ya se empieza a llamar refugiados climáticos. Sí, y estos y van luego, a ser uno de los eso lo es, es verdad, después, es el país que Eso lo hablaremos
2: después, sobre todo con otra isla eh, que mm. es muy importante, pero que está en el. Índico. No, 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 no. Con una isla, isla grande. Estoy hablando de Sri Lanka.
5: Bueno, no hablamos de Sri Lanka, pero, pero luego no, que nos no, vamos sí. al Índico. Sí, sí. Que
2: luego nos vamos al Índico, pero digo para no no perdernos mucho. O sea, Tuvalu es poco, además. Lo que sí, tú decías eh, tiene arrecifes de coral, atolones, y son tres islas, básicamente. Kiribati. Kiribati. Es la primera zona poblada del mundo, además, que, que es la que celebra el principio del año. Sí, es el cambio del es, año. Ellos
3: son los Exacto. primeros que dan las 12 camparadas. Vale, pues… Y cuando llegue el, el fin del mundo serán los primeros que Bueno, sí. bueno, la palma.
2: Sí. Por, por Porque, es, es otra de esas islas que fue descubierta por los españoles, que cogió su independencia del Reino Unido en 1979, pero que, además, hoy en día los científicos no le dan un futuro mayor de 50 años. Con suerte. Y eso Con que, claro, que Kiribati este también tenía durar, una,
6: una, también unas Y tiene 103.000 habitantes. O sea, que sí,
3: Kiribati sí, no, no es, poco, ¿eh? es pequeño.
6: Pero además Kiribati tiene también unas, eh, unas cuestiones arqueológicas y unas, unos misterios también, ¿Es que es uno de los clásicos. Eris von
3: Daniken tiene un libro dedicado exclusivamente a Kiribati. A Kiribati, Kiribati, Kiribati sí, sí. Que es de los uh -huh. menos conocidos. Es de los de menos
6: conocidos, pero, pero es una de las cosas más apasionantes. Sí, 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 sí. A mí
4: se me ocurre ahora, por ejemplo, que uno que, uno que va a desaparecer, que no es país... Pertenece a otro país, pero que es una zona que quedará inundada, será Ponape, que según mi amigo Carlos Canales es uno de los lugares más misteriosos del mundo. Pero
5: Ponape tiene, tiene dos rarezas. La primera es que llueve todos los días del año menos 5 o 6, lo cual es muy agradable. O sea, Galicia es un lugar seco a la de... Aquí.
2: Pero fíjate, lo que pasa pero, es que...
5: Pero no, pero Ponape tiene una ventaja. Ponape tiene una zona alta. Que cuando su, el archipiélago no. que lo rodea se vaya a la porra, aguantará un poquito
2: más. La altura máxima media en Kiribati sí. es de 3 metros sobre el nivel del o mar. Sea, ¿cómo 3 ¿cómo? metros. Pero además, por eso es ¿Cómo que. Cumple cara este
5: baloncesto, no, que... no,
2: no, no, futuro. No, no. Por eso, precisamente, los científicos le dan un, un, una duración <risa> máxima no más allá de 50 Mirá años. ¿Por Porque además es que en esa zona el agua eh, del mar sube a una velocidad de 1,2 centímetros, mmm, digamos, mmm, más rápido que el resto del, del Fíjate que eso la que, zona. que no
5: significa nada en la playa de Vinidor, allí en una década significa bastante. 1,2 <ríe>
2: centímetros al año. Sí, sí, sí. Con lo cual, es... Eh, viene a ser cuatro veces más que el resto de la zona. No sé exactamente por qué razón, me imagino que será por las corrientes, pero bueno, los datos están ahí. Otro eh, que es famoso y que, y que va a desaparecer en breve, yo lo siento, que es Samoa, el estado independiente de es Samoa. Yo lo
5: siento, <ríe> <Yo lo> en <siento. ríe> Samoa, lo un problema. Es que Samoa que también,
2: que también tendrá
6: amistad. Sabéis que Samoa es uno de los sitios de gente
5: más gorda del mundo. También, también. ¿También? ¿También? ¿Que sabéis que Samoa es uno de los sitios de gente más gorda del mundo. Yo creo que es el peso influye. No, en Nauru. es, que? es en Nauru. Es Nauru,
3: nauru. Nauru, que es un no, 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 el... El euro, sí. la... Hay más gordos por sí, metro sí, sí, cuadrado. Sí. pero
5: bueno… Eso bueno, era... normal, se dedican a comer. es verdad que total. se hundan antes las islas. Total, que total.
0: <ríe> ¿Por, por, qué lo, ¿Por qué lo sientes especialmente por Samoa y no por el resto porque, de lugares?
2: ¿Qué intereses quieres problema No, no, no. Sí, no. no. Algo pasado. Samoa, el problema es que es uno de los grandes, por decirlo una manera, museos naturales de arrecifes de coral. Y… Eh, se los han cargado totalmente. Con lo cual, ¿qué ocurría? La, la acción de los acer, de los arrecifes de Coral respecto a las islas le servían de barrera natural, de muralla para eh, frente a, a todo el oleaje, estamos hablando del Pacífico. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que como ya no tienen esa barrera natural, esa muralla que son los arrecifes, o sea, eh, las costas se están hundiendo a una velocidad pasmosa y de las siete islas del que tienen el Pacífico, que vienen a ser unos 3.000 kilómetros cuadrados y, y tienen 190.000 habitantes, pues ya eh, empiezan a caer, que se están quedando ya sin un 10% de lo que son las costas. Imaginaos
3: y a, Nauru Samoa, Samoa para, ya sabes que tiene reminiscencias tanto pictóricas como literarias no por allí estaba Gauguin en su momento sí. y esa fue la última morada de Robert Louis Stevenson intentando curarse esa tisis galopante que tenía Samoa es el, el último lugar en concreto Upualu en esta isla donde él ya se queda allí eh, esperando la muerte y convirtiéndose en un tusitala pues, es decir, te, Jesús, eh, en que un que contador hecho, de cuentos que ha he
5: hecho a veces es importante es decir, tú imagínate que vives allí ¿eh? y ves que año tras año se te va comiendo la... te vas quedando sin islas te vas o quedando o sin o muchas de estas es sensaciones en 20 años tomar. se nota ya mucho. No, no,
2: con bueno con 20 sí. y con 10. Eh, Nauru, que lo estabas en mencionando, que es considerada la república más pequeña del mundo, que, que en realidad es un autónomo, o sea, son 20 kilómetros cuadrados. Es que,
6: perdona que te corte, a mí me encanta y me gustaría que, que los oyentes y con su momento dado, fueran al mapa para ver Nauru. Nauru es precioso, porque es un cuadradito que se ve, o sea, sus aguas territoriales son un cuadro perfecto y no se puede ver el atolón porque el punto que pone en auro tapa la propia isla, o sea, ni siquiera eso tapa, eso yo tenía una serie <risa> de sí, imágenes no, no se preparadas
2: para, para que la, aquí la gente que, bueno, está, las, que ha venido a verlo las
0: compartiremos en Facebook
2: para que vieran dónde están ubicados, sobre todo es, eh, todo esto lo que estamos hablando son islas y, y Micronesia etcétera, que están digamos al este de lo que es la, la gran isla o el continente australiano y de Nueva Zelanda están todas ubicadas por esa zona pero Nauru que es la república es, es, más pequeña es, es muy como muy decía es muy, es muy bonita es muy bona, pero, pero, sí, la, la pero
5: no sé es que qué. es
3: prácticamente plana con lo cual <risa> va a desaparecer en nada pero inmensamente rica todos los habitantes de allí que no se mueven por eso tanto gordos por eso gordo. son gordos sí, inmensamente gordo, sí. gordo, sí. ricos que por
5: cierto son inmensamente ricos ¿sabéis por qué? sí por unas excavaciones de minería ¿no? sí, 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 de los, los de la de isla fosfato, sí, pero también un
3: poco del guano es decir de la mierda que al final lograron vender como son la pocos, isla para se convirtió en una
5: especie de, de sistema de excavación y explotación. Y ellos se quedan mirando mientras que recibían pasta sí, los y los iban gastos, engordando. Sí, sí, sí. Y al final se hundirán gordos con su isla. porque no hay <risa> sí, no, hay poco más. De todas pues maneras, mira, es, de todas maneras
4: deberíamos aclarar lo que es el guano. Porque no es porquería, simplemente. Hombre, es la no porquería, no es porquería. Son los excrementos, F, los excrementos F. pero de no de cualquier animal, del murciélago.
3: Bueno, y en
2: este caso de, del resto no, de pelícanos… La
3: de, de las aves. De, de las, las aves, aves que, que hay por que la zona que
2: lo utilizan luego para productos químicos, etcétera. Claro. Pero hay otra… Hay otras islas, en este caso muy conocidas, sobre todo por eh, las guerras en la Segunda Guerra Mundial y tal, que es la República de las Islas Marshall. Las Islas Marshall, que tiene el nombre por el capitán John Marshall, ¿no? que fue su descubridor en 1788, que consiguieron su independencia de Estados Unidos en 1990, es decir, hace relativamente nada. Y el problema ahí sí que es muy grave porque es un, el, la subida de las aguas del, del océano. Y llega a tal punto que ya han perdido un 20% del territorio. Un 20% del territorio ya lo han perdido. También es cierto que son los 29 atolones, pero tienen cinco islas que vienen a ser unos 181 kilómetros cuadrados y ahí, oye, viven 70.000 personas. Con lo cual, las famosas Islas Marshall, pues dentro de poquito… Pues otros futuros
3: refugiados climáticos.
2: Y Está voy dos para terminar lo que es la, la zona del Pacífico. Por una parte tenemos las Islas Salomón, las Islas Salomón… Y las nombro especialmente porque fueron descubiertas por españoles pues, en 1598. Todas no, si todas, no todas, no Aquello todas. Aquello era el Sí, pero se independizaron de, de Inglaterra en 1978, que es lo que siempre nos ha pasado. ¿no? Nosotros las descubrimos y luego bueno, pues pasa con otros. Fíjate, eh, las Islas de Salomón vienen a tener 990 islas, vienen a componer todos lo que son los dos archipiélagos ¿no? de Salomón y Santa Cruz y tienen más de medio millón de habitantes, pues se van a ir a pique. Igual que el reino de Tonga, que es otro reino, bueno, que son también 171 islas y tal cual, con 10.000 habitantes, pero que van a desaparecer. Eso es, por una parte, algunos, ese, esas 10 o 9, no sé cuántas han sido, 9 o 10 islas o países insulares que estaban en el Pacífico, pero en el Índico también hay unos cuantos. Yo he, he sacado cuatro, por una parte las Maldivas… Eh, que, bueno, la República, que se independizaron en 1965 eh, y la, la subida del mar les está amenazando tal punto de que, por una cuestión, porque también es otro de los puntos de las islas más bajos de lo que es el, el planeta, la altura máxima de la isla. Estamos hablando de 2,3 metros, es decir, dos metros no llega a dos metros y medio, y eso, lo que es la altura máxima y la altura media, es un metro y medio. Con lo cual, imaginaos cuando suba un metro, las aguas del, del océano, o sea, es que mmm, la mitad de, la, de, de las islas se van a pique. De hecho, según las previsiones que tienen los científicos que participaron bueno, en lo que es el último Congreso de, sobre el Cambio Climático, eh, ellos estiman que las islas Maldivas desaparecen antes de que acabe el, el siglo el siglo XXI.
3: Lo paradójico es que ahora las Maldivas está considerada como un paraíso turístico sí. y en breve se va a convertir en un infierno, es decir, en un lugar donde nadie va a querer ir porque no pueden ir. Entonces los que quieran viajar a las Maldivas, que aprovechen ahora, igual que a todas estas islas que sí, estás sí, porque diciendo, además, porque le quedan eso, unos pocos años. Y tienen dentro los de museos de tortugas, de donde tienen las
2: mayores tortugas poco, del mundo, pero claro. da
3: igual. Sí, 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 porque además es un archipiélago grandísimo, ¿no? de más de mil y pico islas, pero en, en, en las que viven, en las que viven son 200 islas. Pero pues esas 200 islas, al final ese paraíso se va a tornar en algo bastante desagradable. Sí, sí.
2: Y luego hay bueno, hay otras, no voy a extenderme mucho más, están las, el, el reino de las Seychelles que son 115 islas con 100.000 habitantes, que también va a pasar tres cuartos de lo mismo. La República de Mauricio, que son... Eh, bueno, tiene algo más, porque ya es bastante mayor. Estamos hablando de más de un millón de habitantes, un millón casi 200.000 habitantes. Y... Por supuesto, y es ahí lo que donde ahí cobra un especial interés el término que tú antes has nombrado, Jesús, que es el de refugiados climáticos, Es Sri Lanka. La isla de Sri Lanka, como todos sabéis, está a, al sur de lo que es el subcontinente indio, ahí de, al sur de la India. Estamos hablando de más de 20 millones de habitantes y según la ONU, según lo que es el programa medioambiental de la ONU, eh, ellos consideran que una subida de un metro y medio el nivel del mar haría desaparecer más del 15% del territorio, lo que significaría que eh, muchos de los habitantes de Sri Lanka, lo que era la antigua Ceilán pues se tendrían que, tendrían que ir al
3: continente. Es curioso porque ya en la antigüedad, si hacemos caso a los mitos, uh -huh. allí ya ha habido distintas inundaciones. ¿no? Hablaban sí. de un continente que se llamaban Kumari Kandam y, con el y puente, que tenía ese el el puente de, de, de rama que hace Ramas, tiempo... ¿no? Bueno, la Siempre se habla de esos 10.000. Sí, no, 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 no hace tanto. Era, era un tiempo ¿sí? visible, era, sí. estaba en la superficie. no Y sin embargo ahora pues bueno más o menos se intuye que podía existir un, un puente de rama que uniera eso, lo que era Ceilán con el...
5: Bueno, se ven ve, las fotos satélites de la NASA perfectamente. Entonces quiere
3: decir que ya ha habido distintas inundaciones, pero sí. que incluso en su momento, y hablamos siempre de esos míticos 12.000 años, era todo un continente donde dicen los textos dravídicos que ahí es donde surge realmente la raza humana. Siempre la en cada sitio sí. lo, lo atribuye. ¿no? Unos que sí en África, otros que sí en Asia. En este caso, este, esta lejanía ¿no? del mapa indicaría de que ahí es donde empiezan a surgir las grandes culturas, las grandes edificaciones. La, de la teoría es
5: Sundalandia que apunta claro, a zona. Claro,
3: exactamente. Sí, es verdad que casi todos los mitos no, los eso, más antiguos. Hay un montón de gente de que, que apunta esa zona. Bueno, de hecho fue la última sí. morada, por ejemplo de Arthur de Clake.
2: Sí, o sea, claro.
3: decide vivir ahí porque él consideraba que era su pequeño paraíso y lo mismo que le pasó a de hecho, Stevenson. De hecho, todos sus
2: vídeos él empezaba caminando Exacto, por la playa, por la playa. Diciendo, en mi retiro consideraba que ahí era el origen
3: de la civilización, el origen de la
5: humanidad. Ahora hay más gente, o sea, es que, sabes que eso se vino un montón de gente. La teoría es de Sundalandia, del brazo de tierra que había desde Sri Lanka hasta las islas de Indonesia antes de la última glaciación, bordeando la costa del Índico, que es donde consideran que nace la, la historia humana en realidad, sí. la civilización humana.
2: Pero fijaros, aunque Sri Lanka sí que es una isla más alta, pero ¿qué ocurre en todas estas islas y en todos estos países insulares o cuanto menos? Y eso es algo que ahora hablaremos, porque ya no estamos solo hablando del cambio climático, sino también de otro tipo de consecuencias físicas que tienen que ver con, con el propio movimiento, con las propias circunstancias de la Tierra. Hablamos de volcanes, de terremotos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en todos los países normalmente las capitales están, eh, sobre todo si estamos hablando isleños, están a, a nivel de mar. Es decir, tienen un puerto, algo muy lógico por el tema del comercio, etcétera, etcétera. Con lo cual, todas las capitales, todo lo, lo que es el gobierno de todos, y en este caso también de Sri Lanka, quedarían absolutamente anegados por el mar.
3: Sí, pero que esto es un déjà vu. O sea, esto que va a pasar es una consecuencia lógica de los cambios geológicos. Y me explico. Es decir, muchas de las civilizaciones, culturas antiguas, de las que no tenemos prácticamente constancia, es porque están debajo del mar. ¿Y por qué están debajo del mar, sobre todo las capitales, los emporios, las grandes capitales portuarias? Simplemente porque al subir el nivel del mar, hace tiempo, eh, y me estoy remitiendo a esos 12.000 años, es decir, el deshielo de la última glaciación, y a partir de todos los cambios que se produjeron, incluido ese supuesto diluvio universal, que generó también una serie de consecuencias drásticas en la geología del planeta. Pero claro, ¿por qué no encontramos los vestigios de esas antiguas civilizaciones? Porque las que estaban, estaban al lado del Mar Negro, estaban al, al lado del Mar Caspio o estaban al lado del Mar Mediterráneo del Océano Atlántico. Todas esas están ahora bajo el agua. Entonces, en algún momento, cuando eso se llega a descubrir, incluso, por ejemplo, en el archipiélago de Malta siempre se ha dicho que debajo, o sea, justo a los alrededores, hay más templos megalíticos. Por lo tanto, si hay más templos megalíticos… Además se sabe, y, Malta, y por los
2: raíles que claro, llegan… A Mar, ya no etcétera. tienen
3: una antigüedad de 5.000 años o 6.000 años de antigüedad que ya está bien, sino que tendrían una antigüedad mayor, pero como nos faltan las pruebas físicas porque estaban debajo del agua, es lo mismo que va a ocurrir de aquí al arqueólogo dentro de 100 o 200 años que empiece a investigar todo esto. Todas las ciudades costeras que hay, pues yo que no sé, en Florida o que hay en el Mar Menor, por ejemplo, pues todas esas en principio estarán bajo el agua. Otra cosa es que el cambio sea tan drástico que el nivel del mar no suba dos o tres metros, sino que suba a 50 metros. Entonces, a partir de ahí es cuando tendremos un grave problema. Es
6: que, Algo que ya ocurrió por ejemplo, en Bimini, que generalmente ejemplo, lo tenemos ahí. Si es que ha cíclopes, o que hay debajo incluso de las marismas de, de Doñana.
3: Bueno, acordaros es que si lo no, que pasó. Si, bueno, sí,
4: perdona, Juan si, no, si nos ponemos en esa hipótesis de que sube más de 50 metros, el mar va a llegar a Jaén. No, pero o sea, mira, estoy pensando, va a ser tremendo. Vamos. Estoy pensando en un
0: caso muy concreto de capital súper importante y además no es que esté en la costa, sino que tiene una isla en medio, Manhattan, Carlos, no, vos aparecería, sí, sí, aparecería. Sí, vamos sí, a ver sí, sí, se en, en realidad
5: ahora en realidad, vamos a bueno, hablar de lo vamos a tocar yo no quiero tocar el tema de la subida al bar porque las profecías hay psico, psicoprofecías fascinantes que inciden ¿verdad? en eso la demás, de García que inciden en eso muchísimo y que están muy recogidas que luego diremos porque para cualquier oyente es muy fácil de consultar en, en Google directamente, es muy sencillo. Teclando dos, tres palabras salen mapas del futuro ideado por algunos profetas que es realmente bonito, atractivo sí, 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 sí. y muy llamativo. A ver, el problema de la subida del agua del mar, Jesús ha citado el tema de las, de la, de las civilizaciones en torno al mar negro, por ejemplo. El mar negro, si de verdad la teoría que se conoce eh, surgió en tiempos en el que ser humano ya tenía civilización realmente es sorprendente porque eso significaría que culturas que conocemos hoy fragmentariamente como las de Globe y Tepe o Catalhuyuk en realidad formarían parte de un conglomerado muchísimo mayor mucho, que mayor se perdió, mucho más antiguo y que se ha perdido claro, que, pero que, está que está bajo bajo conectados mar, que está conectado porque está bajo el mar Perfecto. y exactamente igual y eso sí se sabe las culturas de la antigua India que sabemos hoy que están bajo las costas del mar Índico eh, y que probablemente eran antecesoras y mucho más avanzadas que las culturas conocidas de Jarapa y Mojén Jodaro. Entonces, esto realmente nos lleva a lo que ha dicho Jesús. Efectivamente, si en el futuro el, el mar sube, sube, incluso una civilización tan tecnológica y avanzada como la nuestra se vería muy afectada, porque hay una enorme cantidad de núcleos urbanos y de civilización que están en, la, en el mar, en la costa.
3: Desaparecen, pero ya digo que
5: desaparecen por la propia génesis ¿no? de, de los movimientos
3: tectónicos. Y solo un dato, o sea, hablamos de extinciones. Antes de que el Homo sapiens apareciera en la faz de la Tierra, hubo cinco extinciones masivas. Cinco que arrasó prácticamente el 90% de la vida, de la vida animal y de la flora. Lo que pasa es que no había hombres y por lo tanto, bueno, pues no pasó nada. Es decir, lo sufrieron, por ejemplo, los dinosaurios, pero digo que no pasaron fatal. a nivel humano. Y eso de que no, no había hombres, quién sabe
6: también, ¿Eh? que hay una extinción ahí perdida que no tenemos la muy sexta, claro. La sexta, sí,
3: sí, 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 pero estamos hablando de esa sexta. La sexta todavía no ha llegado, porque si hubiera llegado, a lo mejor ya no estaríamos haciendo este ¿La no es programa. La sexta, el, el la sexta sí. sería la que está a punto de venir.
4: Llama a
5: Fernando, a
3: ver
4: si... Es claro, la... claro, a Fernando lo <risa> de, de todas maneras, es que la diferencia está en, en un punto que creo que moral, que nos afecta a los habitantes de, eh, de la Tierra que hemos vivido durante los últimos 200 años y que consistiría en lo siguiente, eh, efectivamente los ciclos geológicos de la Tierra han tenido regresiones y han tenido eh, transgresiones muchísimas veces, que han sepultado civilizaciones en las costas y en las plataformas continentales, incluso se habla de que incluso el Mediterráneo se puso pudo ser cruzado en algún momento porque el agua estaba bastante pues, baja. La
5: leyenda de la separación de las torres de Hércules,
4: en ese sentido. Pero el problema es que ahora estamos atribuyendo a que eso a que este tipo de cambio lo estamos produciendo nosotros desde que empezamos a, a consumir combustibles fósiles, pero sobre todo en dos momentos fundamentales, porque ahora siempre nos echamos la culpa de que ahora tenemos los coches y de que con eso estamos calentando la atmósfera, pero nos olvidamos de todo lo que se lanzó a la atmósfera durante todas las guerras que ha habido durante el siglo XX. Porque la Primera, mundial, la primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, etcétera, etcétera, depositaron sobre sobre el espacio, ¿eh? una cantidad de material tremendo, pero no solo ese material, sino que además el que hemos ido subiendo con los con los diferentes proyectiles que hemos mandado, estaciones internacionales. La basura, basura especial es, espacial, es una auténtica sobre atmósfera,
2: sobre atmósfera, vamos.
4: Y sobre todo el destrozo que hemos hecho en los cisturones de Van Halen nosotros. ¿eh? Pero yo no está... creo que
2: eso nos venga a afectar. Hombre, nos afecta sí, mucho más, bueno, por ejemplo. La cantidad de vacas que hay en,
0: en la
5: el, Tierra. El metano, ¿no? El metano, bueno, el metano sí. que, que producen. De todas maneras… Yo me las como a buen ritmo, ¿eh? No creo.
0: O sea, no, <risa> Carlos Canales va a salvar el mundo. De todas maneras, estamos hablando ahora, nos estamos centrando mucho, como decía antes, en todo lo que estamos haciendo para cabrear a la naturaleza y que nos acabe matando, pero hay cosas que no podemos controlar y en las claro, que no porque, podemos influir. Porque a veces la naturaleza se cabrea
2: ella solita, yo no sé si por galla o lo que sea, y de repente nos manda unos avisos o de repente se revuelve y ya no estoy hablando de esas tormentas tropicales o de esas cosas a las que yo venía aludiendo y que hacen pues que los países insulares pues eh, tengan gravísimos problemas para subsistir, sino que eh, estoy hablando de que llega un momento en el que mm, vamos a hablar de ya no de la parte alta, por encima de, del nivel de la Tierra o del nivel del mar, sino vamos a hablar por debajo. Y ahí sí que hay una serie de problemas que hay institutos en todo el mundo, eh, vulcanólogos, etcétera, que eh, están investigando el tema y de una manera muy seria. Ahí estaríamos hablando de dos puntos. Yo sé que estos dos puntos le entusiasman sobremanera
5: a Carlos. Bueno, me gusta uno, sobre todo.
2: Eh, bueno. Te gusta uno, bueno, uno es eh, el tema de en, en Norteamérica, lo que es el eh, sí, El otro, el otro, me mola el otro. Eh, eh, el te mola el otro que es el que voy a sacar. De, déjalo para el final. Ande <ríe> radiar. No, no, no. A ver, en Norteamérica y ahora este hablamos, hablamos de la, la gran Calde Bueno, Yellowstone, Yellowstone, Yellowstone. Donde Yellowstone, vive el otro es, para eso. Es los... el problema y todos lo, y en alguna otra ocasión lo hemos hablado en el en el programa. En el programa, perdón. Estamos hablando de que el día que Yellowstone pues eh, empieza a moverse, pues estamos hablando de un destructor
3: total. Global, sí, ese es grande. Global. Es un volcán atípico. Ahora <risa> sí, no hablamos subterráneo? Bien, bueno, ¿habéis visto? Cita lo que otro, visto? Cita el otro, cita el otro, cita el otro. 2012, os acordáis, no, hay una es escena.
5: me acabo de acordar que es que nadie sabía quién se lo sollogui, coño. Sí, mejor. Mejor. en otra no, generación. Sí, sí. En otra generación. Bueno, ya nadie sí. se Ignacio, sí, claro. Perdón, hay que buscar quién lo dibujó.
4: Aquí hay que buscar la memoria emocional. Uy,
0: Sí, sí. <risa> por alusiones, como millennial, sé quién es el oso ¿Sí? yo. ¿Sí? ¿En, ¿En serio? Hombre, pues, no malo, a ver, ¿Lo he visto. Claro, como sí, millennial. No nacido, ya posterior, sí. ya no la sé. La generación Z, esa ya que no vale nada. Sí, no nacido. Esa no lo
6: sabe. ¿Lo habrá visto por YouTube una sí. Sí. vez. Sí, no, en la sí. tele no.
5: En la 1, <risa> no. Pues sí, si lo, lo he visto. Sí, pero <risa> si no habías ¿sí? nacido.
2: Bueno, lo dejo aquí, lo dejo. ver. y luego, ya que estábamos hablando de islas, no estoy hablando de un estado en sí como tal, sino hay una isla… En el Atlántico que pertenece a España
5: otra vez España montando el otra follón? vez España es que sí 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 montamos. hay que decirle una cosa con la que David de un amigo nuestro sí, sí. sí.
2: bueno pues que eh, que está dando verdaderos quebraderos de cabeza es una isla eh, con punta de, de forma de punta de flecha que apunta al sur y que eh, fijaros que el estado bueno el el propio ayuntamiento de Nueva York lo tiene puesto en sus planes de emergencia como un posi como origen de un posible tsunami. Me estoy refiriendo a la isla de La Palma, en el archipiélago canario, y como decía, el Ayuntamiento de Nueva York, de hecho, lo tiene en la agenda como puesto como un como riesgo de fenómeno natural de posible llegada Procedente. De hecho, por ejemplo, el, el, quien era el, el anterior alcalde, eh, Michael Bloomberg, eh, en el año 2000 2000 y algo, que estaba alcalde, él ya firmó todo el texto y todo el, el operativo, y esto ha sido ratificado por, por, posteriormente por, por Bill de Blasio, que es el que ocupa el lugar desde, si no me equivoco, desde el año en eh, 2017. ¿no? Bien, pues resulta que este el texto que ellos tienen que es un texto que es un informe que hacen un consorcio de compañías aseguradoras profesionales sobre la seguridad que liberarían
5: todas si se ocurre pero bueno no sí 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 pero verdad, fíjate que cabo, se preocupan mucho no más a Estados Unidos no, bueno,
2: nadie. fíjate es un punto que preocupa mucho más Estados Unidos y hasta Inglaterra que a España, ¿Tiene su que no tiene no un contingente, sí, pero bueno, que también afectaría a España, bueno, sobre bueno. todo, toda la zona también sur, de donde hasta el, cuando pasada cuando sí, la cordillera penibética. Sí.
3: Todavía no se ha dicho el nombre del volcán. Sí, sí.
2: Hombre, es el Cumbre Vieja. <risa> el problema es que bueno, pues... Eh, si parte, en la palencia, nuestro amigo
5: común, Carlos Pérez Simancas, <risa> que vi en Gomera al lado, sí, <risa> dijimos, al ladito, dijimos fíjate, <risa> si revienta Cumbre Vieja y apunta hacia el este... Mientras que va la ola a velocidad del sonido a barrer la costa entera americana. Apunta al pues, oeste, perdón. Apunta al oeste, oeste. Porque apunte hacia el este o hacia el sur. Que depende de claro. dónde apunte, ese es el tema.
2: Sí, pero, pero no es tan sencillo. A ver, el tema está en que. Hombre, joder, vieja, todo bastante. A ver, eh, todo parte desde en el año 2000 Hay unos eh, dos geólogos que realizan un informe en el que consideran que, eh, bueno, pues eh, cumbre vieja. El, lo que es el volcán que está activo en la isla al sur, digamos, al centro sur de la isla de La Palma, pues que eh, tiene un problema y es que va acumulando el agua eh, de, de la lluvia y lo que son los residuos que va teniendo, eh, acumula el agua de, de la lluvia dentro del propio volcán, lo que hace que todos los residuos que se van formando a lo largo de... de siglos, pues no tengan una base lo suficientemente firme. Estoy explicando de una manera muy no, para que todo el mundo lo entienda. De manera que se puede producir un deslizamiento en el caso de que eh, bueno, pues haya una serie de terremotos o que el volcán entrase en erupción. De hecho, eh, en el año, entre los años 2011 y 2013... Eh, los estudios científicos ya detectaron unos cambios significativos en, en lo que es la emisión mmm, porque bueno, evidentemente los científicos hay una serie de institutos desde el Instituto Volcánico de Canarias a otros institutos internacionales que mmm, por el problema que puede suponer bien los vienen investigando y entonces, como digo, entre los años 2011 y 2013 estaban notando una significativa eh, emisión de dióxido de carbono por parte del Cumbre Vieja. Y eso vendría a ser un producto de un proceso... ...de, de la inyección del movimiento magmático... De, ...de los fluidos magmáticos. ¿Qué ocurre? Que si existe ese deslizamiento... ...es decir, que parte de lo que es la montaña de Cumbre Vieja... ...del volcán se deslizase hacia el mar... ...es decir, a lo que es la parte oeste de la isla... ...provocaría un tsunami... ...de proporciones gigantescas. Estamos hablando de un mega tsunami... No de un tsunami, por decirlo de una manera, de ir por casa. No estamos hablando de 3, de 8 metros, de 10 metros. Estamos hablando incluso en algunos, eh, en, alguno, en parte de los eh, que es el estudio, de poder de hablar de 600 metros de altura. Una, una ola de 600 metros. A la velocidad metros. del
5: sonido, empujada contra la costa americana.
2: Estamos hablando, no, la velocidad del sonido tampoco te pase, casi, pero casi casi, casi. Casi, casi, casi. Estamos hablando de que mm. en... Ocho horas llegaría sí, pues al por Caribe eso, sonido, y en nueve horas llegaría a Nueva, a Nueva York, Washington, es decir, a todo lo que es la costa este Pero impactaría de impactaría como Unidos. un muro,
1: literalmente. Impactaría,
2: claro. Y Brasil, por supuesto, es decir, porque, fijaros, por lo que es la colocación de Hay de las modelos Islas Canarias, en Internet
1: que
5: cualquiera puede verlos, en Google, muy bonitos, yo, que ven cómo se Vamos, si a, poner, la ola, vamos
2: ¿sí? a poner unas imágenes en, en Facebook sobre el, lo que es el, el mismo, que las traía aquí para poner, lo, lo que es el modelo que tanto Wars… Eh, y DEI, que son los dos geólogos que hacen el estudio y, de universidades importantes, ahora no recuerdo de dónde exactamente, pero me parece que uno es de la Universidad de Virginia y el otro es, eh, es inglés. El, el tema está en que el, todo el proceso que ellos plantean acojona hasta tal punto… Joder, que se acojona. A Imagínate, ojo. has decidido ya no ir solo. a pescar atún.
0: No, 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 no. no. A darte pero un baño. Para darte un baño. Vas a, es que a darte un a baño en la playa de Miami y
5: te viene y una apago olita… Y el teléfono para no estar estresado. No, 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 pero hay bandera verde. Ese día hay Exacto. bandera verde. No estoy estresado, pago el teléfono claro. y ves que la gente se va. Qué raro, de deja no, la playa sola. No, para mí. Y <risa> miras
0: miras <risa> al horizonte
5: y 100 metros de oro. arriba no ves Sí, sí. Pero ojo,
2: no solo es que vaya a afectar a las costas norteamericanas. A ver como parece como Estados Unidos es como el país el único país importante parece como que haya, sobre todo también por Hollywood etcétera, etcétera, Hombre, todo lo por que afecta a es Estados Unidos nos importa al resto de, del planeta, entonces basta que este tsunami afectase especialmente sobre todo a lo que es el, el, el modelo de negocio y donde está toda la, la cuna, Diría digamos, ser ese modelo de negocio, Nueva York, York de... Washington, etcétera pues entonces sí como que es importante pero no solo eso, es que afectaría eh, a las costas, por ejemplo, españolas. Portuguesas y de por, Marruecos. Portugal. Pero bueno, Portugal, Marruecos. A ver, en España entraría. Norte, de Brasil y todo el Caribe. Eh, eh, en España entraría prácticamente hasta Ciudad Real. Más o menos, sí. En las islas británicas se notaría pero... se notaría
5: mucho hombre, te para, Bretaña te para un poco hace rompeolas hace un
2: poquitín <risa> pero llegarían sí. y, y lo que pasa es que todo depende de la cantidad que se desplace claro. en, en ese digamos la parte que se deslice de la montaña si tiene un mal día sí. se están hablando <risa> se están hablando de más de 50.000 toneladas me parece bien. o no 50 millones 50 de mil toneladas. toneladas yo, yo es que he
6: estado intentando buscar eh, algo que se pareciera no, sobre todo los 600 metros algo para hacernos una idea lo más que he encontrar es... es en, mira, eh, la torre es, más
5: alta del mundo, nada, la esta que hay en, en los países mirados, sí, es, mide un kilómetro 300 no, no. 600, no, no. 600, 600 ese es una altura de vuelo. Es una altura de vuelo sí, sí, 600, es, sí, es Es,
0: es eh, aproximadamente la altura sobre el nivel del mar de Madrid Sí, un,
2: momento. Claro. Sí, 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 sí. un momento, aquí tenemos un buen Exacto. ejemplo. Pero estamos hablando en el, ver, en el caso más el exagerado, ¿eh? que, sí. decir. Que, que aún así podría ser que aquí a Estados Unidos llegara una ola de solo 100
4: metros. 50 metros, ah, metros 50 cosa. calcula. Ah, 50. Para ver una comparación, lo tenemos aquí muy claro. 600 metros sería desde la horizontal hasta lo alto del Pico de bueno, a
2: bueno formas, eso para la gente de aquí sí, pero para la gente de las radio oyéndolo no ver, en Málaga no entendido nada, no, pero si para no preocupar
3: día. mucho a los oyentes, a la gente que vive en España y sobre todo a los que viven en las Islas Canarias. Eh, Morirán el todos. No hay problema. El volcán Cumbre Vieja ya ha tenido varias erupciones volcánicas. Sí. No estamos hablando de claro, que ya. cuando ocurra, Hombre, pero hablamos de la, a la gorda ser la repanocha. Hablamos claro. de la gorda. Ya ha tenido varias erupciones volcánicas y no ha pasado nada. Es decir, no ha pasado nada dentro de lo que es su entorno y lo que puede afectar a la fauna y a la flora. Pensadme. la última erupción la gorda, volcánica es del año 1949. O sea que estamos hablando de un hipotético caso que si ocurre. Y hay físicos y geólogos para todo. Algunos dicen que va a ocurrir en los próximos 100 años, otros dirán que en los próximos 500 años. O sea, que lo más seguro mil, que no lo veamos. Lo más. mismo que pasa con el Yellowstone. El Yellowstone continuamente están diciendo que se está calentando aquella caldera, que cada vez hay más temperatura y que por lo tanto son síntomas muy preocupantes. Pero bueno, que esto es hablar de prospectiva más que de profecías, que
5: puede ocurrir. Como esto, esto es perspectiva, por esto va a ocurrir de una manera u otra. Otra cosa, claro, como dice muy bien David, si son 100.000 años, pues bueno, te puede pillar un poco viejo. Pero, como el Big eh, One que, claro, que puede haber en San Andrés. El Big One igual, también, el Big en, One en, One en, en de San
4: Andrés. De bueno. todas maneras, dejadme que os diga algo que yo siempre le cuento a mis compañeros cuando vamos de cuevas. Normalmente cuando vamos de cuevas... Cuando vamos de cuevas. Cuando,
5: Lo normal. Sí, cuando sí. Voy, cuando, no de copas, de cuevas. Cuando voy de
4: gente hace, con gente a hacer espeleología, muchos, los, sobre todo los, los novatos, me dicen a ver si se va a caer esto ahora. Digo, sí, o sea, lleva aquí 300 millones de años y se va a caer hoy que está justamente tú. ¿No? Pues efectivamente todas estas son posibilidades, son modelos, pero... No podemos ser tan soberbios de pensar que va a suceder justamente en el momento que nosotros estamos aquí. Está bien que hablemos y que especulemos sobre ello, pero vamos, me da la sensación de que todo esto no son más que especulaciones y además... Ya sabéis que el fin del mundo es cada día según para cada uno. No. El que va con una moto por la carretera y se mete contra un árbol, a ese Hombre, ya le da igual y Yellowstone. Bravo. Le da igual el monta... Qué filósofo se ha igual? perdido sí, lo que bueno. Sí, está muy sufrido Pero,
1: su pero,
2: pero la, la humanidad, pues, eh, será una pérdida, pero no creo que la humanidad entera sufra por ello. Desgraciadamente también, ¿no? Porque, bueno... Pero eh, lo que... También es cierto que esta, este estudio que publicaron en el año 2000 estos dos científicos, eh, Stephen Ward y Sim, eh, Simon Day, eh, de la Universidad de California y el otro de, de Londres, de la Universidad de Londres, bueno, ha sido un poquito bastante criticado por eh, los científicos. Aún así, fijaros, como digo, se tiene muy en cuenta tanto en, en, en el Imperio Británico como, en el, de hecho, en Estados Unidos, eh, el riesgo, el alto riesgo que hay de que eso ocurra. Sin embargo, eh, como digo, ha sido muy criticado y, de hecho, el Instituto eh, Volcanológico de Canarias, el que antes nombraba el Involcán, ellos consideran bueno que sí, que esta hipótesis de que suceda es posible, es plausible, pero tampoco, eh, en el caso de que ocurriera, por decirlo de una manera, dentro de dos años, tendríamos los avisos suficientes... Porque, sí, para ir rezando. De, de hecho, no, no, sí, para ir rezando. De hecho, en el 2017. No, David, David
5: dicho es, importante. De, es que espera, espera. Es en el, el
2: 2017 hubo una serie de, bueno, de, de movimientos sísmicos que eh, estamos hablando de más de 40 sismos que se notaron en la isla de La Palma. Lo que ocurre que eso. Mmm, llevó el tema de, del Cumbre Vieja a, otra vez a, a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo hablaba de, ostras, que esto parece que se va acercando. Sí es cierto que esos más de 40 sismos, eh, el máximo tenían como de 2,3 en grados en la, en la escala, ¿no? Entonces. Tampoco es que fueran eh,
5: muy no importantes.
2: Pero el Involcán, el Instituto Vulcanólogo de, de Canarias, desmonta bastante un poquitín esta historia de que fuera a ser, en caso de que ocurriera... Sí, si no tenemos
5: idea, pero como que que estamos, estamos en, la, en el divertimento, de, divertimento en comillas, de lo que ocurriera, lo que tú has dicho al principio de, de la Ciudad de Nueva York y del Estado, se trataría de que este se trata de un tipo de, de catástrofe, que aunque parezca muy poco tiempo, que es muy poco tiempo, tienes algo de tiempo. Algo, muy poco, ¿eh? En
2: el caso de Estados Unidos, no bueno, sería en la nada. Costa ocho este horas. No horas, es muy
5: poco. No horas, ocho horas, es muy poco. Pero tienes algo. Pero es que en Yellowstone, aunque hubiera muchos avisos previos, como dentro de en la caldera, estilo Krakatoa para quien lo quiera mirar en internet, es la mayor detonación de un volcán, fue en 1883 en Indonesia, y la, bueno en las cenizas no, llegaron...
3: Fue mayor, yo creo, la de Santorini, que arrasó posible, con no, la primera no, no, no,
5: Pero esa no, no, no había civilización no, claro, moderna, claro. Tampoco había digo la, para, para digo, la, digo correctamente... Sí, sí, desde que tenemos registros... Llegó las cenizas sería. hasta Londres. Sí, sí, Entonces, sí. Bueno, para. pues algo así, que reventó entera la caldera, no sé, fue de golpe, para pum, O sea, que como dices, bueno, si algo así revienta, si la caldera ya lo está revienta, es que te da igual saberlo con ocho horas. Sí, pero ¿sabes es que te lo te que pasa? No,
2: no, no. Pero antes de que reventara, te igual. hoy en día… Sí. Tenemos ya, afortunadamente...
5: No estoy tan claro. Eh,
2: sí, hay la tecnología y los sensores que hay. Cuanto menos te anticiparían, no sí, es pero como... la
5: cuestión es que ¿de dónde vas? Es fíjate, fíjate, ¿qué, pa ¿qué pasaría, Carlos? Que que ¿Qué, pasar? ¿Qué ocurriría pues fíjate, si explota la bandera
2: de Yellowstone? No, pero eh, antes de entrar la... con Yellowstone, un segundito, fíjate, sí, aunque ok, la ola solo la fuera de 20 metros, 20 metros, sí,
5: 20 metros que llegara
2: sí, a 40 40 las Sí, 40 o 50, calcula. No, no, 20 metros. Aunque llegara solo de 20 metros a la costa este de Yellowstone, desaparecería... Manhattan, Brooklyn, Lock Island, Nueva Jersey. Y están, si están, están condenados. Todo eso quedaría sea,
0: absolutamente fuera, o sea, bajo las aguas. Sea por el tsunami o sea por el cambio climático, sí, están condenados ya.
1: La sí, sí, sí. La sí, sí. La Y, y espérate, faltan las profecías, que Yo lo uso fijaros en tela. Fijaros si está
3: sensibilizado el tema de Cumbre Vieja, no solo en España, sino también en el resto del mundo, sobre Estados Unidos, por la parte que les toca, ¿no? En Estados Unidos, es que hay una novela de Patrick Robinson, una novela del año 2004, donde ya plantea. Es una novela de ciencia artificial. donde Sí, sí. ¿Cómo se llama? Eh, se llama Stimitar SL2. Tiene un título bastante Joder. curioso. Es bueno, bueno, una no, Pero lo que Stimitarra plantea. Para que es una novela de ciencia <risa> ficción no demasiado conocida, pero plantea que un grupo terrorista islamista secuestra a un submarino que lleva misiles nucleares Ay, lleva para, misiles para nucleares. bombardear el Cumbre Vieja sí. de tal manera que el tsunami que provoca arrase Estados Unidos. Oye, pues no es mala idea. ¿eh? <risa> bueno,
2: recupero la pregunta para que, que, que lo decía pones Ojo, hay, que, hay, Pero hay no va, solo es esa va. teoría. ¿eh? De hecho. Hay una teoría eh, que, que está circulando bastante en los foros en Internet y es que el último tsunami, estamos hablando de Japón, fuera creado. Es decir, lo que A tú ver, estás comentando fue, fue
5: casi de nueve, una ¿eh? explosión… Hay una novela de televisión en la que estamos los submarinos hablando este caso de sus Vieja, misiles contra Yellowstone,
2: una
0: realmente una
2: explosión el
0: bajo el agua o algo así que levantara el tsunami. Claro. Bueno, voy a, voy, a, voy a ordenar un poquito porque estamos hablando todos a la vez y porque además nos estamos quedando sin tiempo. Recupero la pregunta que hacía antes. Carlos, Jesús, David, ¿qué pasaría si estalla la caldera de Yellowstone por ir avanzando? ¿Qué ocurriría? Sobre ha sido todo, un en, placer conocerlos, Fran. Nos vamos todos al garote?
5: Directamente. Hombre, ¿Todos? todos, todos no, porque está en el hemisferio norte, muy al norte, Ajá. Eh, muy por encima, por encima del paralelo 40, con lo cual, bueno, a lo mejor si es en Nauru, antes de que te traiga el agua, puedes vivir un tiempo. <risa> <risa> nos afectaría a nosotros. No, es en que España? un día teníamos que dedicar un, un, todos un, un, un tema a perspectivas malditas, que es una cosa interesantísima y muy rara. A ver, nos afectaría, afectaría al mundo entero. O sea, sería un... Pero aunque solo fuera por la parte económica, social y política... La detonación de la de Yellowstone, que tiene 55 kilómetros por 72. Fijaros lo que acabo de decir de tamaño. Aparte que los oso yogui sería fulminado en el primer minuto uno de juego. Oh, no quedaría nada, ni, ni de Bubu, ni del, ni del guardia. Oh, con, y no <risa> la, guardia, pasa, sí, la verdad es que el, el, la detonación sería tan monumental que reventaría entero toda la zona de los grandes lagos americanos y caería tal volumen de lava, cenizas… y en toda la zona norte de Canadá, Estados Unidos, llegaría hasta Europa, y ocuparía parte del Caribe, que realmente la destrucción sería tan notable que el miedo de los especialistas es que generara un invierno, el equivalente a un invierno nuclear. Es decir, que oscureciera el sol durante un tiempo hasta producir una glaciación a nivel global. Sería un desastre, una magnitud aterradora. O sea, no, o sea no es, estaríamos no es hablando
2: de un efecto parecido a lo que ocurrió una cuando nuclear, la desaparición exacto. de los grandes dinosaurios. Sería el
5: mismo efecto de una guerra nuclear que es, es actualmente, eso se ha sido corrigiendo, es curioso. Es decir, actualmente hay muchos especialistas que consideran que una guerra nuclear global no generaría necesariamente un nuclear. Solo hace falta que les den ánimos a los que piensan que es una solución. Es decir, pero, pero que sería incluso posible que no pero la, la teoría más catastrofista de Yellowstone va por esa línea. Es decir que es Pero, pero que sería había. mucho
6: más inmediato. De hecho, incluso sí, ya sea muy siendo, rápido. Sí, porque porque os... eh, no, no es que fuera un invierno nuclear y los dinosaurios fueran muriendo, como en la película Fantasía, rápido, rápido, poco rápido, a poco. Rápido. No, no. Pasó todo en el mismo día. Claro, estamos hablando, además, con, con planteamiento de 60 millones de años, que es lo que nos lleva también a muchas veces, aunque está la paleometeorología, pero registros reales... Estaba mirando
5: los datos ahora mismo, la erupción que ocurrió hace nah, 640.000 años. Claro. Eh, lanzó al aire uno por 10 helado a 69 kilómetros cúbicos de roca, polvo y ceniza volcánica. O sea, es tal barbaridad. Es que yo
6: muchas veces cuando estamos... No quiero intentar, o sea, por Dios, quedas como un negacionista del cambio O sea, Está clarísimo que estamos los hombres, estamos ahí. Pero creo que GEA, efectivamente, es mucho más potente y fuerte y cuando quiera, de un momento dado, Borraros quitarse de la, la mano, lo, lo pasa, hace. O sea, Pero morra. no porque, de verdad, eh, creo que además no tenemos tampoco unos registros realmente fiables hasta que la navegación y gracias a los marinos empiezan a hacer algo, algo interesante pero mmm, han pasado muchísimas cosas tan modernas que, que, que dices hombre eh, ¿qué, qué verano más raro hemos tenido hombre pues imaginen en 1588 cuando mandamos a la felicísima armada que hubo un día un, vamos un tiempo espantoso y era pleno mes de agosto uh -huh. o sea es que las cosas han ocurrido eh, no, no, no somos tan a, el, queremos el adanismo porque estamos viendo y hacemos pues eso gran noticia eh, nieva en el puerto del escudo leches dónde quiere usted que nieve
1: o sea, pero <risa>
6: Es absurdo, o sea. Ya, ya, ya. Pero, pero porque nos creemos que todo dice, oye, este invierno no ha habido invierno, ya es la caraba. pues ¿Cuántos hombre,
2: inviernos no habrá habido así? Ya que la frase está siendo, llega el invierno, otra Uy. vez aquí en España. Sí, pero HDO es, es patrocina, no patrocina a, a las Tron, coulas ¿eh? Llega el invierno. Eh, por mirar
0: hacia el futuro y por concluir, por concluir esta parte, me he quedado con un dato que ha dicho David, que es que de producirse este tsunami, el más grande de todas las prospecciones que hay, podría llegar el agua hasta Ciudad Real. Carlos Canales, tú que eres hombre de negocios, de vivir en Ciudad Real invertirías hoy por hoy en la construcción de un puerto marítimo? No, no, vale, no, dicho queda.
2: Para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto arroba laescóbula.com. Escríbenos.
0: Jugamos hoy a Futurólogos aquí en el programa desde la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial, desde este Escolibro 2019 Jugamos a Futurólogos y jugamos también a Profetas Jesús, porque hasta ahora hemos tratado de analizar esta cuestión desde un punto de vista más o menos sociológico y científico pero hay cosas que no se pueden explicar desde estos puntos de vista y ha habido gente capaz de acertar o de fallar, pero por lo menos intentar predecir lo que iba a ocurrir en el futuro respecto a esta cuestión. Países que van a desaparecer y profecías acerca de ello.
3: Sí, está muy relacionado con lo que acabamos de decir. Es, parece que tenemos una obsesión por saber cuándo nos vamos al garete, cuándo el fin del mundo va a llegar, porque parece que hay una especie de consuelo universal que si nos vamos todos juntos, pues bueno, parece que es menos doloroso, ¿no? Entonces hay distintos profetas que intentan rasgar el velo del tiempo para saber lo que va a ocurrir. El
2: problema Hombre, es que yo, lo, yo lo quiero saber
3: solo para pedir un crédito. Como solo sé que no el... lo voy a pagar <risa> También es una buena idea. Y de hecho, muchísimos profetas que auguran lo que va a ocurrir suelen acertar y acertarán en los hechos, pero no en las fechas. Cada vez que ponen una fecha, eh, fallan estrepitosamente. A ver, aquí, aquí están diciendo
0: que China va a desaparecer, no, pero, este
3: pero un...
5: quizá no dentro de 20 años. No, exacto, que es un ¿cuál? tema de conceptos. <risa> claro, por supuesto. Pero no ha dicho una fecha exacta, <risa> no, no, ha no, no, claro, no ha, dicho, no, ha, ha dicho, no, no, ha, ha dicho, no, no, ha ha dicho de 20, 20 años. años. ha dicho colosar la República Popular, ¿no, China. <risa> a ver, esto es un tema de concepto A ver, para todo el mundo. Profecía. Persona que cree que tiene un don por el cual le permite adivinar sobrenaturalmente lo que ocurre en el futuro. Revelación. Persona que no tiene un don, pero que alguien comunica con él lo que va a ocurrir en el futuro. Prospectiva, lo que hemos hablado antes. Estudios técnicos o científicos que permiten averiguar el futuro con respecto a elementos técnicos o claramente científicos. Ejemplo, o, o al
6: menos analizarlos exacto, y luego explicar por qué no han ocurrido. El,
5: exacto. El Cumbre Vieja o, o el Yellowstone ocurrirán en algún momento del futuro. No sabemos cuándo, pero es seguro que ocurrirán. Con lo cual, eso sería prospectiva. Es cuestión de tiempo. Claro. La profecía, es que ahora es lo que vamos a tocar ahora, sería gente que es capaz de adivinar o, 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 o intuir el futuro, pero porque gozan de algún don específico que les permite teóricamente hacerlo. En tanto que la revelación sería lo mismo, pero por una fuente externa. Sí. Es decir, ya sea la Virgen, un extraterrestre, un tipo muy extraño, que les dice lo que tienen que escribir y de esa manera ellos lo transcriben y sin ser su voluntad pronostican el futuro. Nos vamos a centrar en profecía, pura y dura.
3: Sí, no, y también en revelación. ¿no? O sea, Eso es. Evidentemente ya dejamos la perspectiva, es decir... Esos. dejamos de lado lo que suponemos que va a ocurrir en función de los de precedentes de geológicos y, y vulcanológicos entonces ahora vamos a ver a aquellos que dicen ver el futuro entonces bueno pues hay muchos incluso hubo un vidente brasileño Jucelino Nobrega da Luz así Toma se llamaba ya. que aprovechó lo del cumbre vieja para sí. decir que en el 2012 nos íbamos a sacar puso fecha se equivocó y ya Jucelino creo que está ahora pidiendo en un orfanato o sea, cómo ¿Pues vidente pues que, no dijo tiene que iba a caer la
5: mira encima de nosotros ¿Eh? ¿cuál? la mira encima de nosotros? También sí. bueno Paco no, Rabán. Pues, pero Paco Paco, Rabán, Paco Rabán, sí, Rabán.
3: También que dejó sus perfumes y su moda para meterse también a Profeta y así le fue. El problema ya digo que es cuando se pone una fecha. Pero bueno, vamos a hacer caso de que haya gente que tiene esa capacidad, o bien por su don, o bien sencillamente porque alguien, una entidad no humana, le chiva lo que va a ocurrir en los próximos años. Entonces, bueno, pues eh, yo hice un análisis que además publiqué en un libro reciente, Territorios Talismán, donde hablo de esos guardianes invisibles que tienen algunas ciudades que están protegidas, pero también hablo de las que están desprotegidas. Por lo tanto, sí es cierto que parece que hay algunas están ahí eh, bueno, pues como tocadas por la mano divina, pero hay otras que tienen una mala suerte continua. ¿no? Por ejemplo, hay dos países que no hemos citado, uno de pasada, pero que tienen una mala suerte continua y, y casi casi como constitucional. Uno es Haití, y otro sería Bangladesh. Claro, o sea, son países Brasen, que parece sí. que están tocados por la mala suerte, unas por cuestiones eh, de, de orientación, de, de climatología, y otros pues cuestiones políticas y cuestiones de dictadores que, que al final están aburridos de tanto dictador que pasa por allí. Pero bueno, me refiero a que, que hay países que se sabe que van a tener un final bastante desastroso, porque bueno, dos y dos son cuatro, y solo tienes que ver que hay, por la situación en la que están, van a desaparecer. Lo que estamos hablando de las islas, ¿no? O sea, no hace Pero falta Fíjate, estos
5: esto. no desaparecen, sufren eternamente, que es peor todavía. Sí, exactamente. Bueno, sí, por eso es una no, ¿sí que oui, Aí, claro. es que,
2: para pero el el es que se, Bangladesh es igual
5: Bangladesh le pasa dicho. de todo inundación tras inundación Banglades es, no, es continuo es continuo
2: pero fíjate hay algunos que además y eso alguna vez lo, lo he comentado eh, parece como que guarde una relación incluso con el uso o mal uso ...que hagan de esa tradición popular que es la magia. Me niego a, me
1: niego
5: a que etcétera, alguien considere etcétera. que lo que voy a decir es un pensamiento mío... ...pero es brutal, o sea, si alguien cree en los pensamientos mágicos... ...que no sea aquí mi caso... ...si alguien teclea en Google Bangladesh y mira el tamaño que tiene... ...que mira, mira la superficie en kilómetros cuadrados... ...y lo compare con Rusia... ...y alguien dirá, ¿y por qué con Rusia? Si es un país serano y Rusia es gigantesco... ...tienen la misma población.
3: Con lo cual eso ya dice bastante.
4: Solamente que la de Bangladesh es tremendamente pobre...
3: Y la rusa, depende. Pero,
5: pero, Juan Ignacio, ¿por qué? Piénsalo también.
3: Sí. sí, nos llevaría a unas consecuencias y unas conclusiones bastante llamativas. Pero bueno, vamos a dejar ese terreno, ¿no? Estamos en esa tercera parte que habíamos comentado, que por cierto, casi no hemos tocado España, luego lo tocaremos, aparte del Cumbre Vieja, muchas de estas profecías van encaminadas también a España y no es de las que, peor, queda paradas. Eh, Qué evidente. A ver, no estamos hablando de Nostradamus, que al final es reinterpretable, y más que las profecías de Nostradamus, tendríamos que hablar de las profecías de los intérpretes de Nostradamus, que al final, oh, a medida que se van equivocando, van escribiendo nuevas profecías. Bueno, no se sitio rico, tampoco está tan mal. Sí, bueno, pues digo que no entramos en ese territorio. Entramos en profetas bueno, recientes, modernos, estoy hablando del siglo XX y del siglo XXI. Desde Edgar Cayce, las hermanas Luzón, la Asociación Luz Matutina, Joe Brand, Gordon Scalion, que por cierto hizo distintos mapas eh, geológicos en función de las catástrofes. Pues que él que están veía. por todo
5: internet además están por tu internet. Sí. O sea,
3: las podéis eh, teclear, que es verdad que los mapas de Gordon Scalion, que por cierto, son repetidos a
5: los de Case. Si Case se le interpretará, son coincide distintos. mucho.
3: Claro, Edgar Case sería posiblemente el de los que he citado, el que más predicamento tiene porque todavía se siguen analizando sus predicciones, el famoso profeta durmiente, ¿no? Porque no solo tocó cuestiones del futuro, sino que hablaba también del pasado. Él, por ejemplo, habla de la Atlántida, él habla de Egipto, de distintas cámaras de los secretos y de los archivos que se tienen que descubrir. en Egipto y también él hablaba de enfermedades y cómo se podían curar. O sea, que muchos de, las, de los remedios que él daban tenían que ver precisamente con problemas puntuales de personas que acudían a él. Bueno, pues esa capacidad profética también le hizo adelantarse al futuro. Entonces, yo lo que he hecho, en lugar de hablar de profeta a profeta, que no es el momento y además daría para todo un programa, sí hacer una, un análisis y un resumen de los países que van a quedar mal parados sumando todas estas profecías.
5: Espera que David y yo comprado el chorizo pica. Sí, sí ¿no? <risa> Doy fe. Son de color rojo por algo. Formal.
3: Y tengo
0: que decir, aprovecho que el vino Macho man está bueno.
3: Está bueno, sí. ¿no? Bueno, os estáis como embruteciendo para lo que va a llegar a la profecía. Que
0: desde Jumilla nos no. manden más.
3: Yo,
6: yo, desde luego, Jesús, yo no digo que sean los aliens, pero son los aliens. O sea, sí, los
3: exactamente.
6: Bueno, tú sigue hablando,
0: Jesús, que nosotros...
6: Yo sigo hablando. Entonces, bueno, lo sí. que
3: he hecho Dale, es un sí, pequeño habrá, pues, resumen. Eso explica el esquema Tanto de Europa, de Estados Unidos, de Asia, y luego hablaremos un poco de España. Bueno, en el caso de Estados Unidos, sí si lo, lo hemos comentado, ya lo habéis comentado, pero fíjate qué curioso que la mayoría de estos profetas coinciden en los lugares que van a sufrir unas graves consecuencias en el caso de California es evidente, ¿no? casi todos los profetas inciden en el Big One, es decir, que al fin esa falla de San Andrés, antes o después, va a romper, y ese rompimiento no solo es que se, se separe California, es decir, que lo que es la Baja California, el que península al final se convierta en una isla, sino que eso va a afectar, por supuesto, a toda la costa oeste y va a repercutir en la costa este. De hecho, el sueño que tiene Joe Brand, Joe Brand no era un profeta, él era bueno, la historia lo de bien, le, ¿no? yo creo
5: que le hicimos una, un monográfico en la zona sí, cero.
3: resúmelo, ¿te parece? Ver, Tenía 17 años, ver, él, se Joe cae Brand un caballo. Es un, es
5: un chico que tiene un accidente y cuando está en el hospital empieza a tener visiones, entonces, él, él cuenta una historia muy extraña en la que lo que está coincide, eh, contando y explicando es, evidentemente, el futuro de California. Exacto. Bueno,
3: él, él está en Los Ángeles, está es el
5: Hollywood es de Ángeles, Boulevard. Lo cual quiere decir que está en el norte de California, es decir, al este de la, falla de, de la falla de San Andrés y al norte de la Baja California, que se separaría. Y él lo que percibe es una ciudad que es la suya, que conoce perfectamente, que se está destruyendo, literalmente. Entonces, Joe Brando es un profeta. No. y hombre es una persona que tiene una revelación
3: pero en sueños, ¿no? Por en, esa en caída de... traumática, estamos hablando del año 1937 él empieza a ver cosas además en cuatro noches consecutivas, en sueños lúcidos, Exacto. en sueños donde él ve perfectamente hasta nombres y rótulos lo que él ve es algo que le llama la atención en 1937, por ejemplo ve a hombres que van en monopatín, barbados, sí, sí. Eh, con melenas, eh, a las mujeres con unas faldas y con faldas muy cortas que le llamaban la atención en aquella época, sí. ¿no? Y empieza a ver incluso, pues eso, referencias del de, pues paseo de la fama no estaba, no existía, y sin embargo, él ve cosas relativas al paseo de la fama, a las estrellas, ¿no?, de los distintos actores y actrices, pero lo que ve, o sea, para resumir, lo que ve es los grandes cambios que se van a producir, y entonces él ve que el, el suelo se levanta, que ve incluso una hora donde va a ocurrir todo eso, que son las 4 y 25 de la tarde, y que hay un gran alboroto, antes de eso es muy curioso, precede un silencio espectral, es decir, los pájaros no cantan, es el silencio de los es abrumador. ¿sí? Entonces, lo, lo que da valor al testimonio de Joe Brand es que no es un profeta, no tiene una bola del mundo, no tiene una bola donde pueda ver las cosas o tiene unas cartas donde vaya a ver el futuro, no, no, sencillamente es alguien que de la noche a la mañana se convierte en un vidente, en un vidente sin que nadie se lo diga y lo que él ve, por ejemplo, entre otras cosas, es que Japón desaparece bajo las aguas, que las Islas Hawái desaparecen bajo las aguas y muchísimos más cambios. Bueno, ese es un caso, ¿no?, de los muchos que se va a decir. ¿Qué ocurre con California? Evidentemente, la falla de San Andrés haría que San Diego, Santa Bárbara, claro. San Bernardino y Los Eso Ángeles desaparece. desaparezcan. En la costa este, la Atlántica, estaríamos hablando de que Florida, por supuesto Nueva York, Connecticut todo esto también desaparecería. Son distintos resúmenes de profetas que inciden siempre en las mismas ciudades o en los mismos países.
5: Hay un detalle. Yo Brian, que en un niño... Eh, lo que marca a la perfección son las zonas que se hundirían realmente si hubiera una catástrofe global que hiciera subir el agua. Si No se equivoca en nada. Si el delta de la zona de Nueva Orleans, Florida, las zonas de las costas orientales de la costa americana más bajas de agua, California partida en dos, y las zonas… Es, decir, es perfecto. Entonces, realmente, si alguien dibujara el mapa de Joe veríamos que el Scallion que va a citar luego Jesús que se ve en Internet muy bien o el Edgar Case coinciden los tres como si superpusieran uno encima de otro son exactos
3: sí 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 ahí hay una serie de puntos de conexión comunes que es lo que te hace temblar, porque dices a ver si es que es verdad que están viendo retazos del futuro, es cierto que no todos ven lo mismo, es, es decir, sí, como ¿no? si cada uno viera una parte de la realidad, como si cada uno viera una parcela, un territorio de cómo va a quedar el mundo a partir de X años, ¿no? Nadie se atreve a decirlo, e incluso Edgar Cris, cuando hablaba de una fecha, también se equivocó, parece que las fechas son contradictorias con los hechos, con lo que ven, pero bueno, nos vamos a Europa si os parece, por ejemplo, que lo tenemos más cerca hay países que van a sufrir Muchísimo que serían los países escandinavos, las islas británicas, por razones obvias, todo lo que tenga que ver con las islas van a sufrir, Alemania, Ucrania, como lugares concretos ¿eh? donde inciden muchísimas profecías, Copenhague, Marsella, Praga... Praga, la verdad, que la tiene una cierta tirria, porque mm. Praga es continuo, ¿no? Sobre Praga, todo las profecías del
5: centro Europa. Sí, Praga, Jesús y yo fuimos editores de Los Profetas del Bosque, para mí el libro más alucinante. El, el general José María Sánchez Que he visto de en mi vida. Es un libro que me lo leí en un día entero, bueno, increíble. Y, y Praga es el, el eje central. Claro, Praga sí. Y Viena también, o sea, Viena... Y, y de hecho, eh, perdón,
6: ya sabéis que hay los mapas en los que lo marca, como si fuera un corazón, o sea, un mito de Europa muy curioso, que no sé, que, que sorprende, porque no es, nunca ha sido tampoco importante como ha podido ser Viena o como ha podido ser otros países y sin embargo es verdad que tiene algo mágico para... Sí.
3: Bueno, de hecho está considerado como una triada mágica ¿no? Me parece que bueno, uno sería Praga, el otro aquí. sería Turín y, y, los, y Viena. Y Viena sí, me ahí
4: pongo, influiría sí. mucho también la existencia en, en Praga del Rabino Low y de toda la leyenda del Golem, la comunidad judía. Es que todo eso está totalmente relacionado también con el tema Pero de la verdad Praga. verdad que
5: en Praga tiene una especial significación en las teorías del fin del mundo. ¿sí? Que, sí, por cierto, el
4: Rabino Low hace también su propia profecía en su momento. Profecía que luego retomaría y la daría la vuelta de alguna manera Eugenio Siragusa hablando de los famosos tres días de oscurecimiento global del planeta pero haciendo una mala interpretación de los
3: documentos del Rabino Lou. Sí, bueno, no he querido traer a los contactados a, no, decir, sí. a las informaciones que dan los extraterrestres porque allá ni, ni terminaríamos, ¿no? Porque son muchísimos los contactados, sobre todo a finales del siglo XX, que recibían este tipo de mensajes siempre para decir que va a haber un apocalipsis y que luego va a haber una... Era Bonancible, una nueva era. no Pero fíjate, haciendo caso a José María Sánchez de Toca, que el hombre se lo curró en Los Profetas del Bosque, que por cierto luego hizo un segundo libro bueno, relativo que decir a
5: España. Que en el caso de Los Profetas del Bosque es un libro sobre las profecías de centroeuropeas del fin del mundo, que es, que por supuesto está recio región lo que decimos porque es el fin de todos los países de Europa Central sí. y que están metidas de una manera, es decir, muy. Es, es constante y continuo desde la Edad Media desde prácticamente el siglo XII hasta el mundo actual, eh, siguiendo unos patrones que se repiten una y otra vez y que lo hace extremadamente llamativo. Y el libro que dice Jesús es los profetas de la piel de toro sobre, claro. sobre España.
3: Él analiza 75 vaticinios, o sea, él recoge a muchísimos profetas, la mayoría desconocidos, muchos tienen que ver también, por ejemplo, con visiones de, de la Virgen, es decir, apariciones marianas. Entonces, él va recogiendo todo, ¿no? desde el ámbito más laico al ámbito más religioso y encuentra que hay 75 vaticinios que no se han cumplido. O sea, cuando no se han cumplido, es decir que todavía están por llegar. Bueno, pues esos vaticinios, había algunos que sí se han cumplido, que correspondían a la Primera Guerra Mundial o correspondían a la Segunda Guerra Mundial o algunos de los conflictos locales que había en Centro Europa. Pero estos 75 vaticinios procedentes de Europa Central no se habían cumplido. Resumiéndolos, serían... Habría un polvo amarillo, o sea, antes o después apareció un polvo amarillo que puede ser provocado, que puede tener eh, como consecuencia de una guerra nuclear, pero un polvo amarillo que asfixia, un polvo amarillo que va arrasando todo aquello que va encontrando, con lo cual esto, se si lo encuentra Stephen King, serviría para una de sus novelas. Además de ese polvo amarillo, estaríamos hablando de ese un incendio pavoroso en Viena, la rasa, con consecuencias también que tendría en Praga. Tres días y tres noches de oscuridad. Este es un leitmotiv. Se Los tres mucho, días y sí. tres noches se repite en todas, pero en todas, cuando me refiero en todas, es desde eh, las apariciones marianas eh, medievales hasta las últimas profecías ufológicas que se están dando. Parece que es una constante tres días y tres noches de oscuridad, posiblemente como consecuencia de ese polvo amarillo o de alguna guerra nuclear. Otro sería eh, un nuevo mapa terrestre, que es decir que habría movimientos tectónicos, movimientos geológicos y esto provocaría o bien por una cuestión natural, es decir, erupciones volcánicas o la caída de un meteorito, o bien por algo provocado por nosotros, es decir, una guerra nuclear que al final hacemos que, que Gaia como espíritu de la Tierra se, se revuelva, y al final haga lo que haga, es decir, eh, quitarse como buen elemento homeostático que es quitarse a los virus que serían los seres humanos. Y por último, y eso coinciden casi todos, una época de paz, es decir, una vez que se ha limpiado, que ha habido una catarsis, que ha habido un movimiento apocalíptico donde te has cargado a gran parte de la humanidad, por ejemplo a dos tercios, llega un momento de paz. Ese momento de paz viene condicionado, bien porque ya eh, la, la Tierra se asienta, que un emperador o un papa
5: o un príncipe o un rey del mundo, un rey del mundo
3: pacificador que reúne a todos los que todavía quedan vivos, que están totalmente idiotizados la mayoría. Es una especie de película más-más donde la gente no sabe muy bien qué ha pasado, pero en el fondo los movimientos religiosos vuelven a aflorar porque más de uno va a pensar que todo es fruto de los pecados cometidos, de que no se ha hecho bien las el cosas. El castigo. Es el castigo, es la maldición. Que En el fondo, ya digo, es algo que ocurrió a lo largo de la Edad Media con la epidemia de la peste y con tantas y tantas cosas. Y ese momento bueno, de paz... es
5: el mito del diluvio. Es el mito del
3: diluvio. Y ese sería el momento de paz donde volveríamos otra vez a empezar pero con... Mmm, si ahora somos 7.000 millones de habitantes, pues a lo mejor quedarían solo 1.000 millones. Con 1.000 millones se podría otra vez volver a regenerar. Y fíjate,
2: y ahí es algo que también se ha producido dos veces, que es el miedo al milenarismo. Es decir, se produció en mucha mayor medida en el 999 y en menor medida, pero ojo, que ha tenido su repercusión a nivel mundial con el año 2000, con la llegada del año 2000. Evidentemente, lo
4: También hay otro que tiene que ver con la informática, que es en el 2019. Pero pues ya estamos ahí ¿eh? eso, sí. es por una, eso es por una cuestión de tipo digital pero realmente eh, realmente es algo a corregir fácilmente no, pero, no tiene pero, problema pero, pero
0: ya que, es que qué va a pasar?
4: Pues muy sencillo. Parece ser que 2019 es cuando se cumple eh, la posibilidad de que los cálculos de los ordenadores puedan funcionar hasta 64 bits. Habría que subir hasta 126. Lo que pasa es que, claro, quizá estoy hablando en un lenguaje pero, muy complejo. Pero
0: ya estamos en abril. Sí. <risa> ¿No? Es que es una chorrada. <risa> sí.
4: No, 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 claro. no pero ojo, claro. que ha venido ver, en el país. Es una ¿sabes? más. Si
2: <risa> fue... ah, bueno A ver, estamos hablando de esos miedos tipo milenarismo, etcétera, etcétera. O sea, Entonces, no deja de ser una estupidez, pero, pero ha venido en el país y, claro. y la gente y lo, lo lee y la sale a la calle a y dice, se voy a comprar el mercado. Los aviones iban a
5: estrellar. Anda que no se llenaron revistas y
2: portadas con el efecto 2000 a nivel Se iba a caer el mundo.
4: Evidentemente, creo lo mismo en eso. Todos los satélites
2: iban
0: a caer.
4: Creo en eso como en el planeta Nibiru. Pero,
0: pues cuidado, ¿eh? O sea, <risa>
5: cuidadín. El planeta X? cuidadín con
0: Nibiru. ¿Cómo se llamaba el chico que has mencionado al principio? Eh, el primer profeta, el chaval americano. Ah, Bran, eh, Bran, Bran. Eh, Bran. Yo Bran, yo yo Bran. Bran. Le doy credibilidad, por un talle que has dicho, que fue capaz de predecir la existencia de hombres barbudos montados en patinete por las ciudades. Sí, sí, a él le llamaba la atención, o sea… La, la a
3: llamaba... ellos le llamaban más la atención a las
0: minifaldas. Le llamaba la broma? atención que
3: los hombres parecía que vestían como mujeres y las mujeres parecía que vestían como hombres.
5: Sí. Pero predijo a los hipsters. Claro, Totalmente, pues lo, lo clavó.
3: Y en el año 37, ya digo, no era tan habitual, por eso específico. Por favor, que año. alguien
5: te teclee en Google <risa> Joe Brand, profecía y
0: alucinar. Pues ya lo sabéis, es escobuleros, tenéis sí. deberes. A buscar en Google. Bueno, tengo una pregunta importante. Tengo varias, de aquí hasta el final. Las primeras son para ti, Javier. ¿Qué, qué se siente viniendo de invitado a la escóbula de la brújula y que prácticamente no te dejen hablar. Porque es que realmente
6: quienes habéis vinido, invitados sois vosotros a San Lorenzo del Escorial y a Escolibro y por tanto yo como buen anfitrión y en nombre de la Tenues escuyarense, eh, daros las gracias y además es teneros pues, para que disfrutéis como en chorizo como en vino sí, sí. y que habléis de vuestras cosillas pero, aquí pero se está para vengando, todos nosotros.
2: Eh. Se está vengando de que no le no le dejemos hablar con el chorizo porque no nos ha avisado de lo que pica, de lo que pica, y pica el chorizo. Y pica. Vamos a ver, sí. si León es un sitio tan
6: importante en este, en este programa, yo imaginaba que aquí hablábamos de machomanes. O sea, ahora de sí, pronto sí, sí. resulta que está esto lleno de sí, sí, pero, pero es sí, era jumilla. Un ¿no? poquito
0: flojetes, igual. Un poquito flojetes, sí, igual, Pero
6: no. Eh, no os habéis dado cuenta de que estáis precisamente en un sitio tan curioso como San ¿no? Lorenzo de Escorial que cumple los tres preceptos del programa, de hoy, del programa de hoy. Geopolíticamente es uno de los centros de poder más importantes y además de manera. Atávica. Climáticamente, en todos los mapas, sale que San Lorenzo de la Escorial lo más que puede tener es mar, o sea, lo cual no estaría mal. Uh -huh. Y. Eh, y Además, refiriéndonos al, al magnífico libro ¿verdad? de verdad territorios talismán que, que Jesús eh, acaba de publicar y que yo recomiendo vivamente, qué mejor territorio talismán que la boca del diablo, que el lugar donde todo el poder está aquí eh, junto a nosotros, con lo cual estáis en el sitio perfecto para este programa.
3: Coreal, el monasterio es un lugar talismánico. ¿Talismán? Se creó aquí precisamente porque Felipe II sabía que era el centro de poder. Era la Nueva Salomón. Entonces, no lo hizo por casualidad, sino por causalidad. Sabía que todas las energías telúricas cósmicas confluían en este sitio. Y él podía haber construido donde le diera la real gana. Para eso era Felipe II. Era por algo. Y la la real. La la real. La que el más. propio monasterio, y eso es importante, además... De panteón, además de museo, además de Biblioteca. todo lo que salgo, Es un talismán.
0: Entonces entiendo que en caso de catoble de cualquier tipo, cumbre o cumbre vieja, vieja, nos venimos o, aquí. O, ¿no? por ejemplo, o guerra zombie o cumbre vieja, lo que fuera, eh, solo va a sobrevivir en esta zona, San Lorenzo del Escorial. Y entiendo que de los escobuleros, por mucho que diga Carlos, el no, único que eh, va a salir adelante es no, para no, no, que
6: eh, Es que aquí realmente no nos hemos dado cuenta de algo que no se puede hablar, que es. Eh no sé, una extraña organización llamada Equipo Kovaski, en el cual está... El, el, el monasterio aguantaría. ¿eh? El monasterio aguantaría, con lo cual... Lo hemos los medido y examinado de... Está preparado para que nos mantengamos en los... Sí, el equipo
5: K sabe lo que
6: hace... ¿Por, sí? ¿por, qué, por qué crees que estoy aquí? Además
0: me lo dice con esa voz.
6: ¿Por qué crees <risa> que me he mudado aquí? O sea, no no, no, no ha sido por Carmena, ni por Gallardo, ni por Ana Botella. No, 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 no. no o sea, eh, a ver, vamos a ver. Este señor trabaja para
0: gente en el otro hemisferio. Que sabe lo que está haciendo perfectamente. Está muy informado. Sí. Bueno, pues nada, todos para acá. Ya lo sabéis, los que estáis aquí tenéis suerte, los que nos estáis escuchando al otro lado del podcast, ya tenéis también de que, que, que aprovechen las vacaciones Eso y que es. se vengan aquí. Venid ah, para acá. Tampoco es
6: cuestión, hombre, no, que se queden en sus
0: sitios, <risa> <risa> Dios proveerá, Dios proveerá. Pues eh, Javier Santa Marta, gracias a ti por invitarnos, a ti a Chema Gómez Ontor y a toda la organización de este Escolibro 2019 por invitarnos una vez más a venir aquí a disfrutar tanto del lugar como de la compañía, como de este programa de la Escóbula en San Lorenzo del Escolibro. Corial, y que sean muchas más.
6: Bueno, de hecho, en la edición vigésimo cuarta esperamos a Carlos para ver si verdaderamente China ha colapsado o no. Con lo cual, ya ahí <risa> Tiene hay que haber una... para Tenemos... La República Popular. Ten... La República Popular Tenemos unas cuantas, unas cuantas ediciones para ir viendo cómo vamos haciendo, y por supuesto para 2020 estáis más que invitados. A esta es vuestra casa.
0: Pues muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Javier. Y tengo dos preguntas para el público presente hoy aquí en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial. La primera, ¿os lo habéis pasado bien? Sí, sí. Tampoco flojete. Tampoco. El tema, no, no. <risa> es que no han probado <risa> chorizo, si no vamos a ver, cómo les saldría la voz a voy chorros. A, vale, voy a sobornarles a cambio de chorizo. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. ¿Queréis que terminemos? Pues tenéis suerte porque todavía nos queda un poquito <risa>
2: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales Busca La Escóbula de la Brújula En Facebook, Twitter y Youtube
0: Pero en este programa en el que hemos pintado el mundo tan mal, el futuro tan complicado no sé si el, la salvación está en San Lorenzo del Escorial o en el búnker de Carlos Canales cuando nos ataquen los zombies Jesús, a algo tendremos que aferrarnos
3: Siempre nos quedarán los arociones, siempre nos quedarán los rezos y encomendarnos ¿no? a nuestro Dios, sea el que sea, porque cuando las cosas van mal dadas, y mira que hemos planteado un futuro pues, no muy esperanzador, pero bueno, los datos son los que hay, ¿a qué te agarras cuando, cuando la cosa va mal? A Dios, a la Virgen, a la fe, porque el miedo también condiciona mucho. ¿A qué te agarras tú, Carlos? Porque Ya lo rápido. dijo la, dijo de
5: la tradición. Munición tengo de sobra o dios más, Dios proverá. <risa> Se agarra <a> su fusil.
3: <risa> y entonces, bueno, pues el cuento final, eh, pues he querido que vaya por ahí, ¿no? Por esa oración, por esos rezos. Teniendo en cuenta, como decía alguien, que a mí me parece una definición muy bonita, dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre rezar y orar? Parece que es lo mismo, pero no lo es. Realmente, rezar sería hablar con Dios, orar es escuchar a Dios. Hay un matiz muy sutil ahí y muy importante. Bueno, pues si te parece, el cuento de hoy, ya que tenemos todos un poco la piel enrojecida y en carne viva, va de oración. En este caso, la oración del alfabeto. resulta que un pobre campesino regresaba un buen día del mercado a altas horas de la noche y él tenía por costumbre a esas altas horas de la noche rezar, rezar su oración y se da cuenta que no tiene su libro de oraciones. ¡Ay! ¡Qué disgusto! Él siempre había rezado con su libro de oraciones y no se sabía de memoria las oraciones que tenía que recitar. Así que se le ocurre una idea, implora a su Dios y le dice, he cometido hoy una verdadera estupidez, he salido de casa sin mi libro de oraciones. Y yo tengo muy poca memoria, no me sé las oraciones que tengo que recitar. Así que si te parece bien, mi buen Dios, lo que voy a hacer es recitar cinco veces seguidas el alfabeto, de tal manera que tú vayas uniendo las palabras que te parezcan bien, que recojas aquellas frases que te vengan mejor y que me permitas que esta noche pueda orar de esta manera tan original. Y Dios, que le está escuchando, evidentemente, desde lo alto, mira a los ángeles y le dice «Anda, fíjate, de todas las oraciones que me han lanzado a, los, a lo largo de estos últimos siglos, de todas las oraciones que incluso he escuchado hoy, esta es la más original, la más genuina, la mejor de todos». ¿Por qué? Porque el que me lo está diciendo el que me está ahora recitando el alfabeto y además no una vez sino cinco veces seguidas, lo que me está intentando decir es que sea yo mismo el que cree mi propia oración. Es decir, lo que me está diciendo en otras palabras es que su oración es la que más me está llegando porque está dicha directamente por un corazón sencillo y humilde.
0: Acabo de componer mi propia oración en un periquete mientras te escuchaba, de cara al posible fin del mundo, que dice San Carlos Canales, bendito, al llegar la guerra Z, déjame solo un poquito de la munición de tu escopeta.
5: <risa> ¡Qué poesía! Humildemente. <risa>
4: Humildemente, Qué bueno.
3: ¿Eh? Qué bueno. ¿Podría valer? Podría valer, es una oración, pero ya te digo, si no, ya os he dicho un poco el remedio. Te falta... Eh? Un complemento. ¿Cuál? El refugio lo ha fijado Juan Ignacio. Ah, sí, joder, ¿verdad? es que yo no me daba tiempo <risa> a ocho versos. <risa> yo ahí un refugio en Orusco, que yo creo que también es bastante eficaz, ¿eh? tanto como el escorial. ¿Tú crees bueno, que.? Es interesante. Po sí. ¿Podríamos rezar a <risa> San Juan Ignacio
0: de la Cuesta para.?
3: Podríamos, podríamos. Sí, no
0: bueno, Señores, ya
2: sabéis.
3: Juanacio, ya sabéis. San Juanacio. Así que, ya lo sabéis. En el caso de que os olvidéis de las oraciones, el buen Dios también agradece que recitéis correctamente el abecedario porque al final las letras se juntarán en el orden correcto. Y como decía Augusto Monterroso, ¿os acordáis? Que le gusta hacer muchos micro cuentos. Él decía que hablaba de una historia fantástica que solo tiene una, una línea y que bueno viene bien a cuento con lo que hemos comentado. Es en fin. ¿Qué ocurre cuando cuentas la historia del día que el fin del mundo se suspendió por mal tiempo? ¿Qué pasaría?
0: Bueno, pues ahora sí, antes de terminar, voy a repetir por tercera vez la misma pregunta. San Lorenzo del Escorial, ¿os lo habéis pasado bien? Bueno, voy a pedir un aplauso para cada una de las personas que voy a mencionar en este momento. A mi izquierda en la mesa, David Sentinella. Gracias. A todos vosotros. Voy de derecha a izquierda ahora, allí, jugando en casa de nuevo, Juan Ignacio Cuesta. Ah, espera, espera, espera. Que me está recordando lo que viene ahora. Carlos, no, no nos podemos ir de aquí sin
5: que Juan Ignacio haga
0: lo suyo. Tiene que
5: hacerlo, claro. es obligatorio. Eso, gracias, Carlos. Gracias a vosotros.
0: Jesús Callejo, una vez más. Muchísimas gracias.
3: Gracias a todos vosotros. Gracias.
0: A los mandos técnicos, que se me ha olvidado mencionarle antes, Miguel Galguera. Y un servidor que se despide, Fran y Zuzquiza, no sin antes, que no se me olvida, Juan Ignacio... Te has traído la guitarra y no has tocado nada hasta ahora. Así que podemos terminar por todo lo alto.
4: Me he traído varias cosas, pero sobre todo porque en un programa como el de hoy no puedo quitarme de la cabeza la herencia que destrozamos los europeos cuando llegamos a Estados Unidos y nos fuimos cargando a los auténticos filósofos que eran eh, las tribus que vivían en las praderas norteamericanas. No tengo una de, la, de las flautas que utilizaban sus chamanes, pero... Ah, ¿vas a tocar la flauta en lugar de la guitarra? No, no, ambas cosas. ¿Cómo que
2: ambas cosas? ¿Cuántas manos sí, sí. tienes, el pues Eso digo yo, ¿cómo lo vas a hacer? No, no preguntes, no preguntes.
4: Es muy sencillo. Esto sonaba todos los atardeceres... Acércate al micro, por favor, un poquito. Esto sonaba todos los atardeceres cuando el chamán, el brujo, el jefe de la tribu, salía y les decía a sus a sus con vecinos, a sus a las gentes de sus tribus eh, mañana será otro día pero este es el final de este y hay que acompañar al sol y había algo que sonaba así Y luego todos se reunían.
0: Pero voy pidiendo un aplauso, por favor, para Juan Ignacio. <risa> no, knight,
4: no, y luego todos se reunían y cantaban una canción que, traducida al español, por ventura de la traducción que hicieron los Boy Scouts aproximadamente a mediados del siglo XX, dice así: es la oración de la tarde, la que cantaban los indios. Norteamericanos, muere el sol, todo es de las aves, las canciones suenan ya y hasta el sol parece. Dormitar, ya está el sol, parece dormitar.